0: Haha, <risos> pois sim. é, agora sim. Tava, tava silenciado. É, lógico, né? O operador biólogo já ia começar daquele <risos> jeito. Se vai sim, boa tá? Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Estamos ao vivo agora com o som.
1: Bom, Tchau. vai ter live?
0: Vai ter live, já peço, já peço aquela paciência, Operador boiólogo na primeira. Não, eu não quero primeira. paciência,
1: eu quero excelência, velho. Eu quero um programa perfeito.
0: Vamos é. chegar lá, vamos chegar lá. Hoje já não deu.
1: Vamos lá, <risos> boa tarde, meus amigos Renan falando. Vamos dando like nessa live. E já vamos, hoje a gente já vai mudando o título aí, que esse título aí tá paia, tá? Tapaia já começou a botar assim, preguicite aqui, tá, tá reinando. Boa tarde, meus queridos amigos, estamos aqui direto nessa instituição amalucada. MBL, a instituição favorita de todos vocês, que está promovendo prévias para a Prefeitura de São Paulo. E assim, eu tava hoje, não, desculpa até ter atrasado, a gente tava em reuniões, porque a gente vai ter uns anúncios muito loucos aí, tá? Já prepare o seu domingo aqui em São Paulo, quem for de São Paulo já prepare o domingo que temos novidades aí pra vocês, tá? Mas antes de eu falar do MBL, que o MBL não para de mandar bem, o MBL faz prévias, o MBR derrubou privilégios agora do governo Lula, o MBL tá formando uma geração inteira de pessoas talentosíssimas, vão ter outras novidades inclusive sobre isso, mas enquanto o MBL tá mandando bem, como é que estão os outros nomes da direita, meus amigos? Eu vou narrar aqui para vocês como é que tá a direita, e aqui começa o meu editorial. Todo mundo sabe que existem dois nomes que podem suceder Bolsonaro dentro do campo político que já são aliados diretos de Bolsonaro. Dois caras que ganharam suas respectivas eleições para o governo, seja em São Paulo, seja em Minas, através do apoio do ex-presidente da República. Estou falando do Tarcísio e tô falando do Zema. O Tarcísio aqui, por enquanto, a gente não tem coisas a falar mal dele. Talvez ele podia melhorar um pouco a articulação. Não acho que ele foi ainda enfático num plano específico para a questão de segurança pública envolvendo o Cracolândia. Ainda não deixou a marca dele. Mas, obviamente, já são seis meses de governo. O Zema, eu vou abordar. Porém, o que a gente está vendo é uma rebelião dos deputados bolsonaristas contra o Tarcísio. E um mal-estar que vai aumentando tão logo as pessoas, especialmente as pessoas do alto comando bolsonarista, percebam que o Tarcísio vai se descolar dele para ser candidato a presidente. E aí essa galera vai ficar vendo a views. Do outro lado, porém, eu preciso falar do Zema. O Zema, para muita gente, é um nome mais palatável. Eu nunca caí nesse papo. Para mim, o Zema sempre foi um herdeiro típico brasileiro. Ganhou a eleição e não fez um governo ruim. Não fez um governo brilhante que vende, mas não fez um governo ruim. O problema é que ele cuida, como qualquer coisa bastante brasileira, dos interesses patrimonialistas de um grupo muito distinto ligado a ele. Tá? E eu estou falando do grupo empresarial ligado a ele. E a gente sabe muito bem que o Zema já não apenas promovia é, os interesses do grupo Localiza, vamos ser bem honesto, vai? Divulgava os interesses do grupo Localiza do Salim Matar, que é financiador do Partido Novo. Salim Matar, que teve no governo Bolsonaro, e que financiava candidatos, inclusive ele, por exemplo, do Oplo, Ricardo Salles, enquanto era beneficiado, veja só, pelo maior benefício tributário da história do Brasil, que foi para a Localiza. E agora a gente vê um projeto da turma do próprio governo Zema, lá na Assembleia Legislativa de Minas, promovendo isenções fiscais para o setor da Localiza, do do grande financiador do Zema e etc, que é o Salim Matar e uma notícia que saiu hoje no Globo, que o Zema vai gastar, vamos dizer, uma parte importante do orçamento para infraestrutura e obras dele ali, especialmente obras viárias, para fazer uma rodovia que vai de uma cidade pequena até o sítio dele e é isso que vocês estão vendo tá? o Zema basicamente promovendo um novo tipo de liberalismo novo fora do Brasil, mas muito comum aqui, que é o que eu chamo de liberalismo patrimonialista Tá? que é essa mistura entre público e privado, muito comum, que todo mundo adora. Então a gente vê esses caras fazendo isso, tá? a gente vê esse tipo de exercício político sendo feito, e justamente pelos cheitas do Partido Novo, uma galera que se considera moralmente superior a todo mundo, arrota a rota superioridade, mas no fundo se mantém... Nessa posição, exclusivamente porque puxam o saco e passaram o pano para os maiores absurdos do governo Bolsonaro. E agora estão agindo como assim qualquer governador, como qualquer político de interior, de político patrimonialista, político cartorialista que a gente conhece aqui no Brasil. tá Então, a gente vê essas cenas. A gente viu agora também o Bolsonaro num evento muito... Estou assim, com um vídeo assim, muito do constrangedor. E todo mundo começa a se perguntar para onde essa direita vai. Eu não sei se a direita vai para um lugar tão ruim quanto o Junito da Galera que não muda o título dessa live, que atrapalha. Ah, agora melhorou. né? Meu Deus mudou, do céu. mudou. Meu Deus Mas do céu. É o que eu posso cravar aqui é que enquanto a direita continuar tratando a política como um jogo de cena para o grande público, porque o grande público está lá pronto para aceitar esse jogo de cena, e do outro lado não fazer trabalho sério de base, a direita vai perder e a direita vai acabar. Eu digo isso porque, modéstia à parte, nós estamos fazendo a nossa lição de casa e fazendo o trabalho de base. Ninguém forma tantas lideranças como o Movimento Brasil Livre. Ninguém se preocupa em fazer a política de forma qualificada internamente como a gente. Essa ideia das prévias tá? foi sensacional. Está permitindo que muita gente se aproxime. Estamos recebendo uma enxurrada de ideias de como administrar São Paulo, de coisas que fazer, gente querendo participar do processo. Isso é sensacional, isso agrega, isso participa, e isso mostra que a nossa construção não é baseada, vamos dizer, no culto ao Quinho, no culto ao Guto, no culto a ninguém mas sim num culto às ideias que funcionam, tá? E isso eu acho que vai apontar para um caminho muito legal. Também estamos formando quadros sem parar. E eu não quero ficar colocando isso aqui em termos de comparação, tá? Mas num país que eu volto a falar, que a liderança, ou melhor, a suposta liderança da oposição comemora e vem a público, tá? A eleição do Zanin, o advogado do Lula, pro STF, é que a coisa tá indo muito pro buraco. A desfaçatez é tão grande que o, o Flávio Bolsonaro agora adotou aquela estratégia de, em vez de ficar na defensiva, ir para ofensiva. Quem pode provar que eu, Flávio Bolsonaro, apoiei o Zanin, eu votei a favor do Zanin? O voto é secreto. Então ele fica, quem disse, pode ser que eu votei não, pode ser que eu votei sim. Aí seu irmão, Eduardo Bolsonaro, uma das figuras mais burras do Brasil, já fala assim, ah... É, nunca recuar retroceder e não sei o que como se ele tivesse indo pra cima como se como mentirosos, vagabundos vocês fizeram campanha vocês promoveram campanha, vocês organizaram reuniões e vocês são parte da aliança política que está colocando os anim lá ora, há pelo menos 30 senadores claramente identificados com o bolsonarismo mas apenas 18 votaram não cadê os outros votos? Por que, que a sabatina, foi uma sabatina para inglês ver? Eu vi gente ridícula, ai não, o, o nosso Flávio Bolsonaro, ele falou verdades inconvenientes ali pro, pro Zanin. Pelo amor de Deus, gente. A única verdade inconveniente é a existência do Zanin. A existência de um cara que é advogado Lula, que não tem notório saber jurídico, que é apenas bacharel de direito e nada além disso, e que só se notabiliza no meio jurídico, vamos falar a verdade, porque um hacker invadiu ah, contas ah, pessoais de, de um juiz e de promotores, e aí conseguiram fazer um processo voltar não por mérito dele, esse cara não tinha que estar, tá, assim, nem num tribunal de contas de um município no interior do Maranhão. Esse cara não tinha condição de ser ministro do Supremo e esse cara porém tá sendo ministro supremo e aí não não veja só lutamos a boa luta falamos verdades pessoas não falaram verdade nenhuma nada foi feito tudo foi articulado para colocar os anim lá tá o PL do Valdemar da Costa Neto lutou para colocar os anim lá republicanos lutou para colocar os anim lá e todas as pessoas que ofereceram esse teatro ridículo e obsceno para que para enganar coitados os eleitores Estão lá, rindo, todos ganhando muito dinheiro, todos fazendo festa, e todos agora só torcendo pro Bolsonaro tentar se manter solto e elegível, tá? Que é uma luta, vamos dizer, que nós ainda sabemos, mas, meus amigos, tá? Como eu falo, uma, uma direita que se construiu mediante a fingição, a puxação de saco, o espetáculo vazio e a inexistência de trabalho, só poderia dar nisso. Então eu olho o Zema, eu olho o Flávio Bolsonaro, eu olho o Eduardo Bolsonaro, eu olho todos esses nomes, e o que, que eu digo pra você? Ora, eles enganaram foi pouco. Enganou foi pouco. Porque eles ainda podem enganar mais. Porque quem chega no buraco que chegou o Flávio, pode chegar nos buracos do, do Cleitinho, do Nicolas, e chegar lá no fundo, quando você chega bem no fundo do poço, que é onde está, por exemplo, o nosso queridíssimo Marcos Duval com seu pendrive, tá? A. a a enganação, a perfídia, a frustração Fazem parte desse processo Porque ninguém acredita em nada Ninguém é patriota, ninguém quer mudar o Brasil Ninguém quer fazer o sacrifício necessário Para tornar esse país um lugar minimamente desenvolvido Ninguém acredita sequer no que fala Todo mundo percebeu que isso aqui é um teatro Em que quanto mais você é ridículo Mais fácil você engana Então é, é desesperador e assim, É um, mais um editorial desesperador que eu faço aqui para vocês Mas eu coloco para vocês que estão assistindo Pelo amor de Deus, será que vocês, Deus, será que vocês não percebem? Por que, que as pessoas não acordam? Eu sei que tem muita gente, né? E eu vou ser justo aqui com, próprios, com os próprios bolsonaristas. Tem gente do bolsonarismo que tá acordando, tá batendo... Ô, oh, o oh, que, que tá acontecendo aqui, ô oh, oh, Flávio? Ô oh, Jorge Seife? O que, que vocês estão fazendo? Os caras estão apanhando. Mas tem muita gente ainda que apoia. Veja, é, gente que pratica estelionato político tem que ser estirpada da política. O, o eleitor não pode aceitar. Como é que o eleitor aceita tamanha fingição? A real que talvez comece a ficar clara para todos nós é, a direita aprendeu em muito pouco tempo, e sim, a nova direita é um campo político que chegou agora, está no game, nos últimos 10 anos. Essa direita aprendeu muito rápido as piores lições. A direita não aprendeu como administrar bem a coisa pública. A direita não aprendeu a formar quadros. A direita não aprendeu a estudar. A direita não aprendeu a fazer cultura. Só que a direita já aprendeu a fazer esquema, a direita já aprendeu a fazer rachadinha, a direita já aprendeu como enganar o próprio eleitor, a direita já aprendeu como ser liberal e patrimonialista ao mesmo tempo, ou seja, tudo de ruim, a direita aprendeu. E aí fica a pergunta, no que difere a direita e a esquerda no Brasil? Simplesmente a forma e o estilo de enganar seus eleitores. Um engana o eleitor prometendo igualdade, e outro engana o eleitor prometendo liberdade. E eis o jogo que tá aberto para todo mundo. Ah, que gotoso! Que gotoso! O triste teatro de um país que, continuando assim, não vai a lugar nenhum. Boa tarde, Unido da Galera. Boa tarde, Boiólogo. Boa tarde, Plito Buniel. Boa tarde, Lobato Lobatovich. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. Este foi nosso editorial. Estamos com 2.400 pessoas aqui. E se Deus quiser, vamos chegar a mais de 4 mil nesse programa.
2: Boa tarde, Sr. Renan Santos. Eu só queria fazer um ponto aqui. É, eu prezo pela qualidade desse programa. E eu queria que você fechasse essa camisa. Ah, eu vi
1: aqui os comentários. E tratasse melhor
2: o Boió... O... Operador Boyola, que você foi muito homofóbico. grosso com ele. Você foi grosso com ele. E, assim, eu quero tirar essa imagem que você não é gostável pra parar esses comentários. Ah, eu até gosto do MBL, mas, assim, você não ajuda. Mas, Pô, Junito. Trata melhor? Junito, trata melhor as pessoas que trabalham com você?
1: Ah, mas aí você fala isso, aí fica pior ainda, né, por Porque aí parece que eu sou muito escroto e eu só você... tava querendo prezar pela qualidade do produto oferecido. Assim, você faz um editorial com a camisa lá no umbigo. Você desculpa, mostrando... ó, eu só abri este botão e honestamente, tava tá bem horrível. melhor que o botão aberto. Tava incomodando todo mundo. Tá incomodando porque vocês não sabem lidar com o meu Mojo.
2: <risos> Agora fecha, por
1: favor. Porque as amor. pessoas estavam atraídas sexualmente Pelo amor de por Deus, mim, fecha eu não quero que vocês tenham isso. Ó, eu
2: vou deixar, eu vou deixar o biólogo, esse operador muito legal, olha, gente fina. Enquanto eu vou fazer a revista, você vai tratar ele muito bem. Eu vou estar aqui, qualquer problema ah, eu acontecer... eu quero o Junito.
1: Eu fico inseguro sem você, Junito. Oh, você confuso. é meu... É, é como se eu, eu fosse inseguro o... Inseguro tô eu,
2: porque eu comecei a fazer live de jogo, agora aparentemente você é o novo...
1: Ah, então não é você que tá inseguro, é, é o é um Kim Kataguiri games, né? que tá inseguro, tá? Nossa, o Kim Kataguiri Esse aí, tá... Eu expliquei para ele que eu tive três vezes mais audiência da maior stream que ele fez é... na vida, e ele... Oi?
2: É, ele tá assustado.
1: Tá, é igual eu chegar pro Faustino e eu, eu tô fazendo gol de bicicleta todo jogo. E que, pai? Que isso? <risos> ah, é basicamente isso. Galera, é isso, tá? Eu quero começar tratando de diversos temas aqui. Hoje a live tá cheia de tema. Você vai ter react hoje ou não? Tem. Temos os tem.
2: reacts que você mandou, tem umas coisas acontecendo. Temos reacts do Lula. Temos reacts do Uma Janta que você
1: me mandou aqui, que, meu Deus do céu. Nojento, o... né? Nossa. Nojento. Mas vamos começar. Já que. Para não perder a pauta aqui Bora. da direita decadente, a gente tem que mostrar isso aqui. Porque, assim, eu vou desenvolver um raciocínio aqui. É quase um segundo editorial que eu vou botar, baseado na questão estética da direita, tá? Porque, esteticamente falando, a direita é uma linguagem. E essa direita que chegou ao poder saiu é uma linguagem derrotada. Vocês vão assistir isso aqui. Eu separei com muito carinho pra vocês verem que desgraça. É esse
2: vídeo aqui que você quer assistir? É.
1: Esse aqui foi postado pela grande a Julie Santos, que, assim como a Priva Einstein, são pessoas muito sensatas lá, na, lá no Twitter. Né? Então vamos aqui compartilhar aqui o conteúdo da Julie Santos. Ó, vejam esse vídeo. Vamos colocar. Acho que é no Rio Grande do Sul, né? É? Me parece. Disseram que era. Vamos ver. Vamos ver. Deixa a cara do Bolsonaro. Até ele fica constrangido. Nossa. Meu Deus. Olha a cara dele. Até ele fica constrangido.
2: Manda um em marcha falando que ama o. Eu vou tirar o som, vai, que a gente toma strike. É, assim. é,
1: é, é. Tira, tira, tá fazendo mal. Não, quer dizer, deixa a imagem aí rodando no fundo enquanto eu falo, tá? tá. O que vocês estão vendo aí é uma mesa de homens de meia idade e de terceira idade, Tá? Cantando uma música do Roberto Carlos. Eu preciso colocar esse elemento aqui. É uma música do Roberto Carlos tocando uma churrascaria. Por que esses cantores românticos, tipo o Roberto Carlos, eles não acenderam ao ponto de virar um Frank Sinatra? Roberto Carlos faz basicamente música que toca em churrascaria, igual pintor de quadro de churrascaria. Então os caras vão e tocam essa música, que é uma música basicamente de boomer. Né? Uma música de senhoras que ficam ouvindo em casa. E, e são músicas, assim, de um, de, um, de um romantismo meio exacerbado, aquele romantismo exagerado, o romantismo meio cafona. Né? que em geral, casais ali dedicam, casais mais antigos uma música um pro outro ali, o um senhor de 60 anos para a senhora de 60 anos, não tem problema nenhum eu acho zoado a música, mas não sou dessa época agora o cara ir lá falou, pô, sou um cantor tive essa ideia aqui, eu vou na mesa do Bolsonaro eu vou cantar como é grande meu amor pro você, pro Bolsonaro e os senhores ali na mesa, os homens ali eles começam a participar efusivamente. E não são... O tipo de homem que tá lá são caras que ficam vendendo sua suposta virilidade. Eles são viris, eles são agressivos, eles são conservadores, né? Eles são homens furiosos e tradicionais, tá? Homens que vão... Homens que vão defender a masculinidade. E esses homens estão lá igual umas frangas, assim, com basicamente ereções das mais diversas formas, é, porque estão diante de um imbecil completo, uma versão esdrúxula e antiga do Marcos Duval, tá? E aí eles não conseguem se aguentar. Olha aquele lá com... com você cheio de gel pra ter esse filmando. Como é grande, meu amor, pelo Bolsonaro! Isto é um imbecil, tá? Essas pessoas são a representação do porquê eu tô falando que a direita... Vai ser muito difícil de se reconstruir a direita. Tá? O cara cantando como é. Assim, não tem como dar certo você construir uma direita que canta como é grande meu amor por você, por um idiota. Já começa pela música errada, pela temática errada e pelo idiota no final. Galera, não dá, cara não dá não dá quando as pessoas começaram a rebelião pelo impeachment da Dilma tá a discussão era não tenho político de estimação eu não tenho corrupto de estimação não tenho bandido de estimação quando a gente começou a criticar o Bolsonaro antes dos grandes escândalos dele virem à tona ora beleza não tenha político de estimação aí os caras falam, Pô, mas eu quero ter um político né pelo menos não é um corrupto lembra que o Bolsonaro fala me chama de corrupto pois bem Ficou provado que é um corrupto. Hoje os caras ficam lá amando e cultuando um corrupto. É muito... É, isso aqui, assim, esse vídeo, ele é importante. Por quê? Porque ele demonstra pra vocês o que, que é o espírito do tempo do bolsonarismo. E o que, que é? Por mais que o bolsonarismo seja, vamos dizer, um fenômeno que ocorra hoje, o recorte estético, histórico, de linguagem, é o, recor o recorte de uma geração, que é a geração vai boomer em grande medida, que... Falhou, que fracassou e não deu certo. E essa geração fica usando seus referenciais o tempo todo como maneira de se expressarem politicamente e não largar o osso. Então esses caras ficam vivendo esses sonhos e essas coisas e cantando músicas do Roberto Carlos. Quando era Roberto Carlos, eles cantavam tudo Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse, que país esse é o quê? O que vocês que estão... Vocês estão locking? Essa geração e a linguagem dessa geração fracassaram. Porque é uma geração que tá cheia de vícios, inclusive da época deles. Esses caras, tá, em grande medida, se estivessem aqui em São Paulo, eles seriam malufistas. É a perspectiva do rouba mais faz, do ele pensa comigo. É um tipo de identificação que, vamos dizer assim, a gente até entende. Ah, ele se identifica com os meus valores. É a questão que, olha só, você poderia evitar a seguinte crítica, presta atenção. Ele se identifica com meus valores, mas ele comete erros e ele tem falhas humanas, eventualmente ele é corrupto. O problema é que ele é corrupto, ele comete falhas, ele é profundamente burro e ele não se identifica com seus valores. Ele finge se identificar para ganhar é, biscoito eleitoral com você. E vocês caem. E essa geração boomer cai e aí os filhos desses caras que estavam ali, tinha aquele cara presente de gel na cabeça, ficam ali se constrangendo e tentando repetir isso. Porque Por que, que o cara se filma cultuando o Bolsonaro? Né? Por que, que é o ato de se filmar? Ele tá sabendo que ele vai obter dividendos políticos e pessoais tá é, na divulgação em rede social de um culto que esses caras fazem ao cara. Então ele, está, ele tá lá ó, oh, estou participando de um culto ao Bolsonaro eu amo ele. E aí outros submissos ao Bolsonaro vão ver. Olha, ele estava cultuando o Bolsonaro de carne e osso próximo a ele. Nossa, como ele é submisso ao ex-presidente. Amo você. Poxa, você parece ser confiável, hein? É, isso, galera, isso não pode dar certo. Eu vou repetir para vocês aqui, mais uma vez, isso não tem a menor possibilidade de dar certo. Já deu errado. O governo Bolsonaro foi ruim, ele perdeu pro Lula, e tá aí, se arrastando pelos cantos, defendendo o advogado Lula, com os caras falando que amam ele. Isso é muito ruim. Isso é muito, muito, muito ruim, e vai demorar ainda bastante tempo para resolver. Até porque as alternativas estão vindo aí, definitivamente não são grande coisa. Tá?
2: Vamos ver pelo copo cheio, senhor Ana Santos. É, mas muita gente está acordando, talvez não vai ser da maneira que a gente queira, na velocidade que a gente queira, é, se, se despertar, mas eles estão despertando. É só você ver números e o que, que estão, as respostas que eles têm nas redes sociais, nas próprias redes sociais, os próprios apoiadores. Mas assim, é, talvez não dê tempo, talvez o próximo candidato da direita seja de novo Bolsonaro. Sim. a presidência, Sim. e seria mais quatro anos de, de lá, Lula. De não, não. É,
1: o Lula pode ir para reeleição, igual o Biden está indo, né? Ah. O Biden, tipo, absolutamente senil, está indo para reeleição.
2: Porque eu estou achando que o Lula vai muito tempo ainda. Ele tem uma saúde... Um Muito
1: dia, forte. Né? É. O ruim não quebra, aí, tá ok? É o seguinte: isso, isso é, um pa, é um fato, Junito. está tá falando apenas verdades e verdades inconvenientes e tristes. O Lula não morre, não. E vai demorar pra esse homem não morrer.
2: É, tem saúde, tá forte, firme, forte. Tá fazendo
1: musculação.
2: Ele já tá gagá, ele já tá meio senil. E, e mesmo assim, tá funcionando. Eles uhum. deixam ele viajando. Ah, vai viajar com a Janja, fica a Janja lá, toda deslumbrada. Eu vi um vídeo dela, toda deslumbrada no, naquele festival lá. Nossa senhora, uhum. vou até mostrar. É, só pra você ficar com raiva, cara. Putz. Quer ficar com raiva, Renan
1: Por favor. <risos> Por favor. Por favor. Deixa eu
2: só colocar teu retorno. A aqui.
1: raiva é o motor do nosso trabalho. Oh, olha só. Vamos ver. Ai, que deslumbre. Ai, que... Ai amiga, que deslumbre. Oh. Ai, que deslumbre. Ai, olha, Lula lindo. Ai, aplaudi ele ali, falando um monte de besteira. Olha, ontem quando eu reagi a esse vídeo, ô Junito...
2: Ah, você reagiu a esse reagi... vídeo?
1: Reagi. Não, não este da Janja. Eu reagi ah. ao discurso do Lula. Né? Eu reagi mal. Confesso que eu não mandei bem. Porque, assim... O, o, o Riso me falou dois elementos que eu deveria ter comentado, que são centrais a é isso. Primeiro elemento, como é que um cara que era metalúrgico tá reclamando de revolução industrial? Ele reclamou de revolução industrial? Oh, ele culpou o mundo desenvolvido por terem feito a revolução industrial. Ele que era metalúrgico tava reclamando disso. Não obstante, tá? ele montou um ministério e tem um suposto plano de reindustrialização do Brasil. <risos> e fica lá falando contra a industrialização dos outros. Tá tudo nisso aí é hipócrita, tudo nisso aí é picareta. Agora, o símbolo maior disso é essa mulher, essa deslumbrada ridícula. Tem um outro vídeo rodando dela, que acho que, se não me engano, ela mesma postou, que é ela feliz dentro de um palácio, dançando, pulando. Nossa, Tem sim. também ela encontrando a mulher do Macron e ela gravando vídeo. Essa mulher é assim... Ela, cara, eu saio assim, do Bolsonaro... Ouvindo como é grande meu amor por você com mando de marmanjo e cai na janja aplaudindo o Lula falando merda lá em Paris. É pra morrer de câncer. É, assim, é isso ou, ou sei lá, você ter uma implosão igual aconteceu com o submarino lá. Pelo menos que eu ia ser rapidinho. Eu desaparecia. Ó, ó lá, curte aí, manda um beijo aí, ô blogueira. Sua escrota. Gente Nossa. maldita, cara. Gente maldita. Gente, mas... o que aconteceu com a nossa audiência parou de subir? Deu um, um bug, alguma coisa?
2: Não, ah, tá subindo. Pode continuar tá subindo? e ca capricha e assim, agradece. Sabe? A, gente chegou no, a gente chegou no 100k, agradeça.
1: Não, eu tô muito feliz no 100k. Agora... E a gente
2: chegou a 700 subs no, na Roxinha. agradeço também. galera agrade ah, já... da
1: Roxinha, vocês são meu xodó. Agora que eu sou um gamer, né? Agora eu jogo Dark Souls. Eu sou um, como é que é? Um Soul... Souls-like. <risos> sou um like. Souls-like, é. <risos> Deixa eu falar um negócio, galera. Ó, todo mundo que entrar no clube vai ganhar a Revista Valete e... Pega com o, com o Senor, por favor, a próxima capa. Porque agora sim a próxima capa. É amarela, mas agora ai, ficou ai, decente. Ai, ai. Hã? É, eu só vou sortear da nova porque eu queria... Para... Parabéns pra todo mundo. Pra todo mundo que entrou no clube aqui. Mais uma edição da Valete esgotada, tá? Acabou o estoque. Uf. Tá? Parabéns aí. Tá? Vamos que vamos. Ah, prosseguindo. Tá, eu quero, quero o negócio da Valete. E vamos entrar, então os cinco primeiros vão ganhar já essa nova edição amarelinha. Prosseguindo, eu queria comentar também do tema de ontem. Eu falei lá do Elon Musk, né? Mas eu queria que você pegasse, Junito, no meu Twitter eu dei uma retweetada no Elon. Ah, digite um se vocês querem que eu comente sobre Elon Musk. Ah, já mudar Musk? de assunto já? Ah, você quer continuar eu nisso? Eu queria continuar porque é mais interessante
2: a gente falar da política como está, porque a gente tem... Uh, a gente tá falando de desesperança na direita, mas a gente tem esperança também, porque o que tá pegando fogo também é a disputa entre Guto Zacarias e Kim Kataguiri, Sr. Renan Santos. É. Eu acho que dá pra gente ficar mais um pouco e depois a gente vai pro Allomance.
1: Tá, tá beleza. Então a gente pode fazer Vox Populi Vox Day. É, escrevam MBL, se vocês quiserem que eu fale das prévias do MBL. Escrevam Elon, se vocês querem. Ah, bom, abre uma enquete. Aí vamos abrir a enquete quanto também estamos vendo. É... Quando entra em contato comigo pra entregar a revista Valete. Ah, aí vão entrar em contato com você. Agora vai demorar um pouquinho que tem que explicar, esperar chegar a nova, né? Que essa aqui esgotou. O que, que eu faço se, assim, nossos produtos todos esgotam? É ou não é? Plito. Então, prosseguindo, tá? É, é essa outra... aqui? É, tá essa linda, aqui, Renan? Linda. Linda, linda, linda. Melhorou. Linda.
2: Melhorou. Ainda não gostei.
1: Obrigado junto por ajudar bastante a gente a vender essa, <risos> essa importante publicação, tá?
2: Eu, eu, eu prezo, eu prezo pela qualidade. Eu prezo pela qualidade.
1: Eu também, eu essa capa eu participei e eu gostei bastante. Você, você que é tá fazendo. Que você vai gerar um efeito aqui. manada, aí a galera, ah, tá muito ruim. Eu adorei, isso aqui tá muito bonito. Não,
2: o, o pessoal normalmente discorda de mim, concorda com você Nossa,
1: aqui. tá linda essa aí. Tá linda, Deixa eu mostrar. linda, 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 linda. Foi. Linda. Linda, 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 aí? linda, linda... Ah, amor, eu tô apaixonado...
2: E quero que a gente continue no assunto da direita, 70%...
1: Essa, você não achou? Olha lá, Plitão não, achou melhor... tá bonito
2: assim, mas eu não sei... Inclusive
1: temos até o o, o, o... o subtítulo da Valete que é Cultura, Arte e Política, dissidente... Porque nós somos dissidentes do pensamento majoritário, tá... E. Nossa, que capa linda! Capa linda.
2: Bem... Ah, o pessoal gostou, vai. Agora gostaram. E a eu, eu, não eu não vou ser o chat. É, o pessoal é... falou que tá top agora. É,
1: 2013 tinha. Os dois elementos estão ali, a gente tem a invasão do Congresso que o pessoal fez, a máscara famosa, que foi símbolo em 2013, e ele está fragmentado, né? O desenho do Congresso. Por quê? Porque é, foi... o 2013 foi um fenômeno fragmentado. Foi, inclusive, de fragmentação política da sociedade brasileira. Então é, é, tem uma semiótica da fragmentação. Tem ali a máscara e vamos que vamos. E o tema é junho, tá. a revolução que fracassou. A
2: roxinha adorou e o YouTube adorou. Então... Inclusive a roxinha, hoje a gente vai ter sorteio pelos 700 subs, vai ser essa aí já, tá?
1: É, não, já é, já é essa, essa edição aqui. Tá? É, o pessoal gostou, então eu, assim,
2: pronto, eu não falo mais nada. Tá, Mas é que ela tá ficou ótimo. bem
1: bonita, essa não, tá Não, ficou,
2: linda. ficou, ficou. É com amarelo, eu acho que eu não gosto.
1: Você não gosta, você pessoalmente não gosta de amarelo. É. Eu a, minha cor favorita é amarelo. Minha cor Sem favorita. Cap? Não, né, pô?
2: Você gosta de laranja? Não, não.
1: O amarelo fica bom no cabelo.
2: <risos> tá, o pessoal gostou. Pronto. Ótimo, ótimo. ótimo. Já vamos vou lá. colocar ela já pra, pra impressão, então.
1: Bonita demais, né? É... Vamos lá, prosseguindo aqui, meus queridos amigos, vamos para. Mas ninguém entrou no clube. Tem que entrar no clube, pô. Vamos lá.
2: E continue falando sobre a direita, tá, vou... que o pessoal Como... quer eu... Que eu vi você falando sobre isso. Eu vou os... falar
1: sobre a direita, cara. É o seguinte, galera. Uma coisa que vocês precisam entender é a direita precisa se reconstruir. Eu já falei na live de ontem, mas eu vou abordar isso de uma maneira diferente. Todos os ramos, inclusive do pensamento de direita no Brasil, eles estão enfrentando, vamos dizer assim, cruzilhadas históricas. Um exemplo, o movimento liberal brasileiro é uma coisa muito particular. Era muito particular o que era o movimento liberal brasileiro, porque a gente estava com uma abordagem no Brasil, que é uma mistura de é, escola austríaca com neoliberalismo, aquela coisa Thatcher, Reagan, é, que a gente defendeu bastante por muito tempo, é, num contexto nacional, em que, fora do Brasil, o que a gente chama de liberalismo é progressismo. Uma mistura de uma espécie de uma social democracia, economia de mercado, ajustes e algumas reformas de competitividade e cultura woke. Aqui, o liberalismo... A coisa ficou tão esquizofrênica que ele rachou em dois blocos. Um que é um liberalismo que puxa o saco do Bolsonaro, representado pelo Paulo Guedes e pelo Partido Novo. E outro... Você teve o Vinícius Poit, gente, no final do ano passado, praticamente defendendo que as eleições foram fraudadas. Ele veio a público fazer declarações nessa linha E plá ah, Do outro lado uma coisa tipo Livres Que são uns puxa sacos de petista Uma galera puxa saca de petista Inclusive eu te falei Um advogado deles, um ser ridículo Me processou e <risos> Defendendo a Educafro O cara foi advogar para cafro Esse ser bizarro Mas a, a Livres não é de direita? Livres é de esquerda. É um grupo progressista. É, um grupo é, progressista. De esquerda. é só pra lembrar, porque assim, tem muita gente que fala, ah, somos todos melhor". Não, somos, não tem bloco nenhum. O MBL não, não tem nada a ver com essa turma. Não os coloque na, nessa turma. Essa é uma turma que tá lá buscando argumentos pra justificar logo mais o drag queen na escola pra criança. Na verdade, eles acreditam nisso? Sim, eles. Eles defendem eles isso. Defendem é, é óbvio. Entendeu? Essa, essa é essa a turma deles ali. É, então o MBL não tem nada a ver com essa galera e nem quer ter a ver. Tá? Então o liberalismo está numa encruzilhada. E o conservadorismo brasileiro? O conservadorismo brasileiro ele acabou se mesclando também com o movimento neopentecostal, e o símbolo maior disso é o Nicolas. E o que, que significa isso? Que o conservadorismo brasileiro começou a fazer uso das, de ferramentas similares, análogas às ferramentas de administração de fidéis por parte de igrejas neopentecostais, que, vamos falar a verdade, em grande parte não respeitam o próprio fiel, eles buscam extrair as coisas do próprio fiel, e aí virou um conservadorismo que é espetaculoso e falso e que busca, vamos dizer, para suas lideranças a obtenção desses dividendos políticos não é igual por exemplo, vou dar, por exemplo o professor Iago Martins escreve para a revista Valete o Iago Martins, ele é conservador ele é um cara ele é pastor, ele é o é, respeito fiel dele é de uma denominação séria então você separa disso só que ele não é mainstream ah, o, o que a gente deveria chamar de conservadorismo no Brasil era a linha do professor Iago Martins, Paulo Cruz, mas não, é tipo assim, o cara da Lagoinha, sabe, é essa turma, é a bancada evangélica do partido Republicanos que ganharam eleição puxando o saco do Bolsonaro e agora vão pro governo, já estão no governo Lula na prática e fizeram campanha pro Zanin. Então, todos o, tudo aquilo que a gente chama de direita brasileira... Eu ia falar do ANCAP, porque o ANCAP nunca é sério, mas vou falar do ANCAP, que virou é o ANCAP governista do Bolsonaro, uma, uma criação nossa muito particular... Mas na prática, meus todos, todos, todos os campos daquilo que a gente chama de Direito Brasil, ele, é, é, eles se brasilizaram. Né? Existe um conceito na indústria automotiva que eles chamam de tropicalização, que é quando você pega um carro europeu, por exemplo, e aí quando você traz ele para o Brasil, você tem que arrumar a suspensão para ficar macia, para cair nos buracos. Você faz uma série de mudanças no carro, inclusive piorando o carro para o carro se adaptar ao contexto brasileiro. E, e, em certa medida, as ideias também se tropicalizam, mas não se tropicalizam por bem. Elas não se adaptam à realidade nacional para resolver problemas nacionais. Porque eu defendo essa tropicalização das ideias, até porque ficar importando a ideia de fora, achando que ela vai se adaptar aqui, é, é burrice. Nós temos um outro contexto sociocultural, nós temos outra história, nós temos outras características, nós temos virtudes e defeitos que esses outros países não têm. Só que parece que a gente só quer focar, assim, ó pegar a, a uma determinada corrente política e adaptar os nossos defeitos. E elas tornam um pastiche ridículo. Então, é o que eu falei agora há pouco. Nós temos o Zema, que é o patrimonialista liberal. A gente tem o, o movimento liberal pedi, que pede golpe de Estado. Tem o liberalismo progressista do outro. Nós temos um conservadorismo neopentecostal né, que se junta com o Lula. E que usa Deus como um exemplo para justificar que o Zanin vire ministro do STF. Ou seja, meu velho, essa é uma encruzilhada histórica que é muito difícil a direita sair. Então, o que a gente chama de direita, ele tá implodindo nessas contradições. É muita contradição junto. Então, se a pessoa tem um QI um pouquinho melhor, o cara vê assim, a Adamares falou que ia votar contra o Zanin, depois a Adamares falou que ele é muito cristão. Depois da galera da bancada evangélica ir lá e se reunir com o Zanin. O Flávio, supostamente, tenta fingir algum tipo de resistência na sabatina, mas elogia as qualidades garantistas do Zanin. Os senadores votaram a favor do Zanin. O Kim Paen veio a público atacar o Nicolas, pelo Nicolas tentado com uma ação contra o Zanin. E esses caras são os antipetistas? Pera, tem uma contradição muito clara entre o discurso e a prática deles. Me parece que esses caras estão me enganando. Então algumas pessoas acordam para isso e elas começam a reclamar. Outras não. O problema é que em algum momento a contradição, pra, mesmo para essas outras pessoas que não, não perceberam, também ficaram muito grandes. Então o que que você tem? Você tem é, uma uma curva de abandono do bolsonarismo que começa de pessoas mais instruídas, Eu não sei porque tem um instruído picareta também, mas pessoas intelectualmente mais honestas que não querem lidar com essas contradições nem aceitá-las, até as pessoas que já citaram muita coisa e talvez Bolsonaro precisa chegar num limite assim muito grande no abuso, né? cruzar limites muito 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 distantes ali pro, no abuso que ele faz com o próprio eleitor para essas pessoas poderem se rebelar. Porque em condições normais de temperatura e pressão, as pessoas aceitariam praticamente tudo vindo do Bolsonaro. Tá? É complicado. Então pedindo pra gente fazer react da Prioli. Bom, vejam aí, eu não joga mais lá pra frente aí. Uh, o que José que Alberto o que disse, Renault, as bordas deveriam ser pretas pro amarelo destacar. Eu não acho. Eu acho que. É, 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 inclusive, a borda preta é deixar a revista meio, meio morta. Eu acho que esse amarelinho na borda, é deixar ela meio um clima meio dourado, meio solar. Tá? E a gente vai ter outras opções, assim, outras opções de cores para as próximas edições. Cada edição vai ter uma mescla curiosa e muito pessoal. Eu acho o seguinte, essa última edição da inteligência artificial, ela é preta com preta com detalhes em creme. Tá? E, e um vermelhinho aqui quebrando. A outra foi verde e laranja. Então, cada uma vai com uma cor. Tá?
2: Ah, essa aí vai ficar boa para coleção.
1: Vai, não, a cor, gente, quando se, uh, as Deixa pessoas estão colecionando... As pessoas estão colecionando, né? Quando você põe uma revista em cima da outra, você vai vendo e fala, cara, que legal. Tipo assim, a revista é colecionável. A Valete é. O objetivo da Valete é colecionável. A nossa dúvida é: ano que vem a gente vai continuar com esse padrão? Que seria, vamos dizer, essas, essas, esses detalhes na borda dela? Uh, ou vamos criar, tipo, sabe, cada ano um tipo de padrão e você vai colecionando os anos? Essa é a dúvida, né? Uh... Galera, três pessoas entraram no clube. Vamos entrando no clube. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. lá, 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 lá. Se inscrevam no clube aí. Outra coisa que eu gostaria de. Você de... quer que eu fale mais na direita ou quer que eu vou puxando direita, direita? Pra da direita. Então vocês querem direitar, né? Seus é, então A
2: gente que começar a falar a sério agora. Realmente, a gente tá vivendo um momento meio tenso de mudança. Com o Bolsonaro inelegível, talvez. E, e se desenhando aí o novo. Um cenário para capital com o MBL presente na, na campanha, eu acho que é importante. A gente que se aprofundar cada vez mais nisso, principalmente nesse programa da tarde, Renan Santos.
1: É assim, eu vou fazer novamente. É que assim, tanto o Kim quanto o Guto estão em reuniões, mas eu queria muito ligar neles aqui, porque eles estão percebendo o um momento histórico e tem uma coisa que aconteceu, sabe? Eu dei entrevista para Globo News, eu até fiz o um react da minha própria entrevista. Uh, eu dei. Uh, de... Falei por off com alguns jornalistas. É, e a imprensa tá cobrindo E por que, que a imprensa tá cobrindo? Porque tá faltando gente fazer o óbvio de forma bem feita. Um grupo fazer prévia. Um grupo que dispõe, na boa, aqui em São Paulo, cara, a gente tem Guto Sacarias, Kim Kataguiri, mas a gente tem Bealdo. A gente tem Amanda Vitorazo. A gente tem o Renato. Tô falando só os caras aqui da capital. A gente tem nomes muito fortes aqui para participar dessas prévias. Um grupo que tem essa abundância de, de quadros, tem mais é que fazer esse tipo de coisa, tem mais botar, ah o Kim é o rei do debate, é mesmo, vamos botar a prova, não pra saber se ele é bom em debate, mas ah, vamos botar a prova que ele realmente acredita ali, vamos botar a prova ele com as teses do Guto, o que que é diferente? O, pô, poder fazer isso é sensacional, isso é, é respeitar a galera, e o que que tá acontecendo que eu posso falar? Nós estamos pautando o debate político em São Paulo. Esta semana, no estado de São Paulo, só se fala em duas coisas: um, o, a rebelião que está tendo de bolsonaristas contra o Tarcísio, e dois, a, a construção política do MBL para o município de São Paulo. tá? E vai ser uma coisa muito diferente de tudo que a gente já viu. Eu queria perguntar para o Plito, se pode falar com a equipe, para o comitê eleitoral, se eu posso divulgar o, o que vai acontecer domingo. Que a gente tem uma novidade grande para domingo e pode ser que eu, tenha, eu faça o um anúncio agora aqui para todo mundo no nosso domingo? programa domingo.
2: Mas tá? você não vai ter burnout de trabalhar domingo? Ah,
1: cara, sábado a gente vai... Ah, deixa eu avisar, só pra vocês entenderem que aqui não, não existe burnout. Eu vou trabalhar hoje até a noitona, tá? A, a, o Junito também vai ter... O Junito vai fazer hoje live, mais tarde, com o Arthur Duval. Isso. Só que o Junito ainda vai entregar o, o miolo da revista, o conteúdo da revista, Isso. pra gráfica pra gente rodar a revista pra ela chegar pra vocês, tá? amanhã temos o Congresso de Americana, Congresso do Interior de São Paulo, e domingo vai ter um baita evento que talvez eu consiga anunciar ele agora aqui, vamos checar com o comitê eleitoral aqui do MBL, tá? Segunda-feira live, todo o trabalho, a gente não para de trabalhar. Eu posso anunciar daqui 10 minutos, então todo mundo dê like na live que eu vou fazer um anúncio em 10 minutos, tem que ir no clube primeiro, inclusive. Ah é, então eu vou não anunciar aqui em 10 minutos porque vai primeiro no clube.
2: Hã? Vai estar tá o anúncio no clube, então você não vai poder anunciar?
1: Não, vai primeiro no clube, aí depois aqui, com uma questão de ah. respeito à galera do clube. Então tá bom. Tá? É, então o que tá rolando, galera, assim, o que eu posso falar é, é sensacional. Eu avisei ontem o MBL News, o Junito, ele tava fazendo revista, e não podia comentar. É, mas sim, o Junito sabe o que aconteceu. As ameaças que a gente vem recebendo de bastidor, tá? Cutucadinhas, do tipo, ah, ó, oh, parem com essa brincadeira. Parem, ó, oh, para de brincar aí, ô oh, Mibele, legal, já falaram daí o negócio prefeito, agora volta pra sua caixinha. Existe uma ideia na velha política e também no, na direita brasileira de que é, fazer política boa, que é o que a gente tá fazendo, tem que se deixar de lado porque fazer política boa atrapalha. Eu já tinha ouvido falar, tá, lá em Brasília, os deputados, eu não vou citar nomes, mas deputados bolsonistas reclamavam que, ô oh, Kim, para com esse negócio de relatório, que eles, esses, os seus relatórios que você fica aprovando não fazem diferença pra mudar o Brasil, mas vocês fazem o que o eleitor venha me cobrar De eu ficar fazendo essas coisas E honestamente nós não precisamos ficar fazendo tanto essas coisas Eu não tô nem falando que o cara veio tipo um vilão de filme ah, haha, vou, ou Estão querendo que eu trabalhe e eu não quero trabalhar Não, não é isso É que os caras achavam que, por exemplo Apenas apoiar o que viesse, sei lá, do Paulo Guedes Era o suficiente para eles mudarem o Brasil Entendeu? E que o trabalho metódico que tinha de ficar aprovando relatório para projeto de lei Fazer com que os eleitores perdessem tempo e aí isso era tratado como um inconveniente. Então a gente já tinha anotado na época... Pô, toda vez que a gente faz um bom trabalho... É, o adversário fica constrangido em nos atacar... Porque a gente coloca, vamos dizer... Em comparação uma coisa com a outra... E o... E... Eles reclamam que o público é educado... Mediante um padrão de qualidade diferente. Quando a gente propôs as prévias agora... Mesmíssima coisa... Tá acontecendo isso agora nas prévias... Músicas, mamãe, ô ô, 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 para com isso. Para com isso. Porque se vira moda. E se vira moda? Né? Prévia real. Não tô falando daquela coisa ridícula que o PSDB fez.
2: As prévias que dá aquelas tretas, aquilo aquelas é brigas. Ridículo.
1: Nossa. É, procura uma foto para botar aí na tela. É, é, aquela
2: foto todo mundo conhece, né? É,
1: tem que botar do cara de cueca, né? Procura aquela foto das prévias do PSDB. Aquilo é, assim, um clássico da política brasileira. E aí eu pergunto: será que esse é o destino do presidente da nossa comissão eleitoral, Junito?
2: Vou fazer uma imagem do, do Renatão aqui.
1: Será que é o destino do nosso presidente da comissão eleitoral? Pergunto a todos vocês que estão assistindo, porque pode ser que seja. Tá? É muito, é, é okay, é muito okay, okay, bom. Ok,
2: ok, ok, ok. Deixa eu colocar ah? o pessoal de casa ver aqui.
1: Isso aqui era uma briga que teve nas prévias ali do PSDB. Eu não sei como a, a briga física foi parar. Em, em que um gordaço, uma uma senhora jamanta na forma de um homem, tava caindo e estava arrancando a cueca dele, né? A cueca dele que tem o tamanho, né, de um todo de um circo, para cobrir a... aquela aquela cintura gigantesca grotesca dele. Aquela barriga desgraçada de grande que o cara tem. É
2: engraçado você ter falado do ano passado e dessas... Essa não, né? Essas, essas dicas, oh, vamos parar aí, Kim. Ah, é. Porque quando o Kim vinha com os relatórios, o pessoal bolsonarista vinha at atacar o Kim falando que não fez nada mais que obrigação. É, não
1: faz nada mais do que a sua obrigação. Né? É, porque eles não cobram
2: obrigação dos deputados que Numa. eles votaram. Só, só o MBL tem obrigação de ter um, de um baita deputado e, e trabalhar, né? Ah. É.
1: Então, e assim, uma coisa que a gente fez também é não incorrer no cinismo e falar ok, nós vamos continuar, realmente pro MBL o sarrafo é mais alto então o que pro bolsonarista típico é considerado, vamos dizer, o normal pra, pro MBLista é considerado obrigação, é a mesma coisa do Messi exige joga bem, assistência, gol e espetáculo né, agora sei lá, do fala um jogador podreiro aí, vai
2: que todo mundo gosta? é um podreiro que todo mundo gosta Neymar? Não, pô, não, é. É, não, ele não é podreiro. Né? Sou o Neymar
1: Mas... aí, pô da polícia, obrigado. É pô tá,
2: Ele tá queimado agora, né? Tá todo mundo xingando ele. Sei lá, Lucaco?
1: Lucaco? Lucaco, sei lá, pode ser Lukaku não. Modric,
2: podraço. Ah, ou...
1: Podric? Modric, <risos> Modric não, não fala. Eu tô brincando, né? Modric. Podric, não, não fale no Modric, pelo amor de Deus. Aquilo é, um, aqui é um. Cristiano Ronaldo. Não, ah, pera, para, ah, para, para. Não, tem como fazer com
2: futebol, porque sempre vai ter alguém fã. Mas... Você também é fã, que não joga nada Cristiano Ronaldo e vai ser fã dele. Ah, não
1: ganha é. nada ele. É. Inclusive, o pessoal queria falar do Neymar. Estavam me Renan, fale da briga do Neymar. que eu vou falar da briga do Neymar?
0: Ah, eu acho que o é Neymar. É, eu isso, não vou né, falar né, disso.
1: Sim. Mas assim, só vou deixar um comentário, tá? Uma moça que se relaciona a sério com o Neymar. Tá esperando o quê? Eu falo isso. Tá esperando o quê? pronto, sabe, também fica, ó, oh, e o Neymar não foi fiel, ó, oh, sério <risos> quem diria, ó oh! oh, não ó oh! cada conversa, sabe é óbvio que ela vai voltar com o Neymar o Neymar foi lá, fez uma humilhação publicazinha de leve e ela vai voltar com Neymar porque ela ia esperar o que do Neymar pronto, sabe, também puta assunto chato os caras que é... querem ficar psicologizando, sabe deixa o deixa deixa Arthur Duval é, falar desse
2: <risos> é, Renan Santos Acho que a gente já conseguiu fazer um, um bom ensaio aí sobre a situação da direita. Eu gostaria de mostrar uma, uma hum. reportagem para você aqui. Na Maravilha. verdade, uma manchete. Assim, maravilhosa.
3: Ai,
1: Mas... ai, ai, ai. ai. Ah, agora é oficial. É, que na oficial. época, eles falando que estava em teste isso, né? É atualizada às 6 horas, vocês estão vendo, tá? Facebook e Instagram vão impedir acesso a notícias no Canadá após aprovação de lei. Legislação prevê que gigantes da tecnologia paguem por conteúdos jornalísticos que são compartilhados nas redes. A Alphabet, dona do Google, também terá que negociar com as empresas de mídia. Isso aqui é uma matéria na imprensa, que é a parte engraçada, né? É. É, cadê? É é a meta dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp disse que vai bloquear o acesso a notícias no Canadá Após o Senado do país aprovar a lei de notícias online que prevê que as big techs uh, remunerem veículos de comunicação pelo conteúdo por eles compartilhado em suas plataformas. A Alphabet do Google também terá que negociar com as empresas de mídia. Segundo a Associated Press, a Meta não deu detalhes do cronograma para essa mudança, mas disse que vai retirar notícias locais de sua plataforma <risos> antes de entrar em vigor daqui a seis meses. Compartilhamos repetidamente que para cumprir o projeto blá 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 aprovado no parlamento, o conteúdo de veículos de notícias, uh, incluindo editores de notícias e emissoras, não estará mais disponível para pessoas que acessam a nossa plataforma no Canadá, confirmou blá 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 blá. O Google que chegou a testar o bloqueio acesso de notícias para alguns usuários canadenses da aprovação da lei disse que o site The Verge, que agora busca conversar com o governo para encontrar uma próxima solução. Até agora, o governo federal do Canadá rejeitou as sugestões de fazer mudanças segundo a Reuters, tá? desde 2008, mais de 450 sites de notícias fecharam no Canadá em as gigantes da tecnologia, vengando mais espaço que também motivou a criação da lei, de acordo com a French Press. Cara,
2: por isso que eu falei que eu era a favor dessa eu parte da nossa, lei. Nossa, tinha, tinha que ter passado, cara. tinha que passar isso. Tinha que ter passado essa parte da lei. Tinha
1: que passar. Na verdade, isso aqui é o maior estímulo e incentivo à mídia é, dissidente e é a maior forma de se combater a grande imprensa. Isso aqui é um tiro no pé grotesco. Grotesco. Eu, honestamente, Deixa de fazer. Vamos, vamos
2: voltar, vamos ser a favor vamos agora? Vamos ser do a favor do
1: pele da censura?
2: Vamos ser a favor agora PL ele, censura. Desculpa,
1: o Lando Silva. vou falar, o Lando Silva já me elogiou várias vezes e eu elogio. Ele também é muito inteligente, tá? Ele tá só do lado de lá, defendendo coisas que não acredito e tal. Mas pô, Orlandão, esse, essa forma de pegar a velha imprensa aí que você colocou, <risos> no fundo, é, o, ele era um herói, ele tava seguindo ele tá a máxima, ele tava deixando o inimigo agir.
2: Ele ia deixar o inimigo ele agir. tava
1: deixando o inimigo agir, Orlando, cara, porque isso Nunca que é um mais inimigo... eu perdi o Arthur é. Duval.
2: Eu Não, o Arthur é um Duval. canalha.
1: Ah, um, um sujeito, um sujeito é. como o Arthur Duval, obviamente, só podia estar errado. O Orlando tava só olhando, sabe, em Código Morto e tá? passando um recado, tipo, estamos destruindo a, a imprensa Nós vamos destruir a, a, a mídia tradicional E o Arthur sem perceber lá Querendo questionar tudo
2: Cara, a gente sabe o, o, o professor Ricardo também, no, no começo Quando o professor Ricardo o, ouviu falar desse projeto ele falou, Cara, eu sou a favor dessa parte isso aí vai destruir, porque o Google não vai... Eles não eles vão não dar vão. dinheiro. Ninguém e, dá
1: dinheiro é, assim, cara. Os caras... Sim, a, a imprensa estava imaginando coisas de centenas de é, milhões de reais. Eles vão quebrar? Centenas de milhões de reais. Obviamente que são empresas privadas. Elas vão pensar em meios de... Ó, tá proibido. E aí? Ah, você sabe que o... Eu vou falar o que o Estado do Canadá vai fazer. Ele vai querer proibir a proibição.
2: É. Ele daí eu Sei lá. O Google vai sair do Canadá.
1: É isso. E ah, vai quebrar vai... todo mundo. E eis o ponto, tá? Muitas dessas empresas. O que eu acho que vai acontecer. E por isso que a gente vai chegar na Elon Musk. Você, fez... Você usou essa história de ponte pra eu chegar na Elon Musk, tá? Eu vou falar de Elon Musk. Sim, eu quero falar de coisa boa na direita. Eu não vou falar só de coisa ruim. Tem coisa boa acontecendo na direita. Tem coisa boa. Eu vou falar, vou passar um quadro interessante. Tem coisa boa de na direita só no Brasil é só MBL. A única coisa decente que acontece na direita no Brasil chama-se Movimento Brasil Livre. Agora, no resto do mundo, tem algumas coisas interessantes. Primeiro que eu vou colocar o seguinte: o Elon Musk sabe que vai vir legislação draconiana no Brasil, vai vir legislação draconiana nos Estados Unidos, já tem a legislação draconiana no Canadá. E as pessoas. E, e isso vai combinar numa briga com as empresas, as empresas tirando as suas sedes desses países para ficarem, vamos dizer, livres da legislação desses países, aí as pessoas vão querer acessar via VPN essas redes sociais, e aí vai ser criada uma espécie de uma nova solução para isso, tá? que vai ser uma coisa que eu estou criando, cunhando o termo aqui, que é uma bitcoinização tá? das redes sociais que é o seguinte, o Bitcoin ele criou um meio em que basicamente o, o, esses ativos, né, os ativos criptografados ali, eles não são passíveis de serem penhorados e roubados por parte do, do Estado. Portanto, é um, um universo econômico paralelo à, à economia formal. Mesma coisa pode ser que aconteça com as redes sociais. Eles criam instrumentos e aí para barrar a chegada das pessoas nas redes sociais, o Estado vai ter que ser profundamente autoritário. Ou seja, o estado, se o Estado tá é, com uma aposta muito avançada, ele vai ter que dobrar, triplicar a aposta para poder fazer valer a sua perspectiva. E isso, meu amigo, é distópico. Os casos vão começar a criar uma distopia autoritária, porque é dobrar e dobrar e dobrar e dobrar a aposta. E eu sempre acho que a tecnologia tende a vencer nesse jogo. Não sei o que o Junito acha. Outra coisa que pode... É, é, começar a motivar também a competição entre os países. Por exemplo, um determinado país fala, ó, oh, aqui a internet é totalmente livre. Venha ter seus negócios aqui, venha morar aqui. Então você vai ter competição ah, entre os já países tá nesse. Isso já está acontecendo, já, né?
2: principalmente com downloads e coisas do, do submundo aí, de gente que quer baixar filmes, por exemplo. Hum. Isso já acontece. Tem países que têm legislação mais frouxa, né? Uhum. Então esses sites são para esses países. Acaba não resolvendo muito e acaba prendendo um monte de gente, mas isso já acontece. Opa, tá na hora?
1: Não, vou anunciar aqui. Vai anunciar? O lab deles é com eles. Pode, pode anunciar, tem um meme aí?
2: O quê? Manda o um meme
1: pro Junito, a gente vai botar na tela a atenção. Eu sei o que, que é. Não, mas a gente tem. Mas deixa eu sair no deles. Ué, os caras não são os grandalhão?
2: O que que aconteceu?
1: É, notícia, é um anúncio pra domingo Pra todo mundo ficar esperto nesse domingo aqui Dei, Ah, enquanto isso vamos dando todo mundo like na live Pra gente chegar a 4 mil pessoas logo e, Cara, e vamos... nem
2: eu sei o que quer é sabia?
1: Não, então você vai receber e a gente vai botar aí tá Mais uma ideia da comissão eleitoral
2: Ah, que vocês estavam em reunião hoje também, Sim. né? Sim,
1: tá Comissão eleitoral do MBL vai fazer um anúncio O clube, a galera do clube já tá hum, sabendo Não
2: Sério? Ah, eu vou também
1: Não, o domingo de todo mundo aqui tá comprometido
2: nossa, Bota na tela Junito da galera. Maravilhoso, cara.
1: Por favor, manda para mim que eu já leio.
2: Manda aqui. Eu vou colocar na tela quando você for ler.
1: Ah, essa é, não botou na tela ainda. Ainda então, não. Por... Tá no grupo do que? Tá. Nacional.
2: Quando for para colocar na tela, avisa.
1: Atenção, põe na tela e me corta para dois também. Vamos lá. Comunicado oficial da Comissão Eleitoral das Prévias MBL. O presidente da comissão eleitoral das prévias MBL, Renato Batista, comunica a todos que, após a reunião deliberativa da comissão com as equipes dos candidatos, ficou decidida a realização de uma sabatina popular, data de votação e debate entre os candidatos e suas regras. A sabatina popular possui um caráter democrático e conta com a participação direta do povo para sua realização. Esse evento será reaberto ao público e ocorrerá no dia 25 de 6 às 14 horas na Vida Paulista, local onde historicamente são realizadas as gravações do Change My Mind. Os candidatos ficarão expostos às perguntas do público que serão realizadas de maneira organizada por meio de uma fila. A sabatina popular será gravada e será publicada quarta-feira no canal do candidato Guto Zacarias. O debate acontecerá na sexta-feira e será transmitido no canal do MBL e dos candidatos. As regras e sua estrutura serão divulgadas no momento da transmissão. As eleições se iniciarão durante o debate e encerrarão na segunda-feira, dia 3, do 7 às 17 horas. O resultado será divulgado no evento presencial exclusivo à imprensa aos coordenadores e membros do Clube MBL. será serão grandes eventos para as prévias MBL e conta com a realização da comissão eleitoral e com sua participação. Atenciosamente, a comissão eleitoral das prévias do MBL, presididas por Renato Batista. É, Caraca palmas aí. Nossa
2: senhora, debate Kim versus Guto domingo. Ah, cara, eu vou, eu vou. Tá. Estarei lá. Você vai estar lá? Óbvio. Domingo, de você não é paulista?
1: Meu querido amigo. Vai só, hein? Meu querido amigo. É quente, essa um ideia dia. é minha. Não, essa ideia é minha. Essa eu posso falar, vai. Essa aqui eu assumo. Maravilhosa. É sua, vai. Maravilhosa, maravilhosa. Porque assim, eu, um cara botou aqui: me sinto em Atenas. É isso. Temos, sei lá, é, 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 Clístenes de um lado.
2: será que a galera iria? Ou vocês, ou quem é de São Paulo, vocês iriam na Paulista ver isso esse semana? Isso. Ah,
1: não, não, coloque aí, pode botar todo pessoal mundo aí. pessoal da
2: Roxinha, vocês iriam? Tem alguém de São Paulo da Roxinha? Vai ter Renato Lanches? Provavelmente vai. O que... Renato, eu... Renato Lanches ele vai estar ah, lá, ele é o vou, presidente
1: vou, da comissão vou, eleitoral, meus amigos.
2: Eu ia fazer uma live na Roxinha domingo, não. Eu vou. Eu é, vou
1: molecada, vai ter Sabatina nisso. do Povão e vai ter Kim versus Guto no meio da rua! No meio da rua! E se não gostar, vai ter pergunta do próprio povo pra eles. Se isso aqui não é uma forma diferente de fazer política, eu não sei mais o que é. É o exemplo que eu te dei. O Zema está tá asfaltando uma rodovia que liga uma cidade lá de Minas até o sítio dele. E também está lutando aí junto com a Assembleia Legislativa de Minas para conseguir mais subsídios para o financiador da campanha dele, Salim. O Bolsonaro e o bolsonarismo estão lá apoiando o Zanin. O MBL está fazendo prévias e indo dar cara a tapa para discutir projeto de governo para a cidade de São Paulo. Vocês me desculpam. Vocês é. me desculpam, não é porque eu fundei o MBL que minha opinião é envezada. <risos> é diferente, gente. Vocês não. assim. se não merece que vocês entrem no clube, se não merece que vocês, sabe, construam um negócio diferente.
2: Tem que ter é. segurança lá, hein? pessoal tava preocupado com a segurança do, do pessoal. E aí? Hum.
1: É, abre uma enquetezinha aqui, quem vocês acham que quem, quem vocês acham melhor, Guto ou Kim?
2: Não posso abrir essas enquetes.
1: Ai, a Comissão Eleitoral Proíbe, oh, meu Deus do oh, céu, Renato, ela também é muito burocrático hein? Muito burocrática. Ele,
2: tá ele tá trazendo bem da legislação eleitoral tradicional, pra esse pra deixar que ela é bem transparente também esse processo, né? Ele tá trazendo bastante regra da...
1: Sim, nossa, da que burocrático. Eu, é eu sou, bem eu sou burocrático. caótico, velho. Eu gosto, eu gosto do caos. Ah,
2: sério que você é caótico? <risos> você, você vai colocar o, o, o Kim Kataguiri e o Guto Zacarias na Paulista de domingo? É, eu acho que você é um pouco caótico.
1: <risos> Quem mais faz isso, velho?
2: É... Pessoal, aí, se animaram, eu, eu gostei. Eu vou confessar que eu...
1: Isso eu, é não, é diferente, eu não sabia então. disso, né? Eu isso não sabia é. mesmo, eu
2: tava fazendo revista
1: Modéstia, Isso é diferente, galera isso é, isso, é, isso é MBL, me desculpe o resto aí. Com respeito aí As outras expressões políticas que tem por aí isso. MBL é MBL Que me desculpe o Pedro Dória Ele disse que o MBL né, se acabou, se perdeu Se isso é se perder, meu velho, eu tô no labirinto do minotauro Tô perdidaço Se isso é se perder, eu tô lá no submarino afundando Entendeu? Não Porque... pode fazer
2: piada com isso oh. Não pode fazer piada com isso
1: ah, o que quer é? Teve treta, treta da, de loiras? Me
2: mandar, mandaram no chat a, da Priolha. Esse aqui, aparentemente, falaram que você vai gostar. Eu não vi. Vamos ver. Mas falaram assim, ah, o Renan com certeza vai gostar disso. Vamos ver o que, que é isso.
3: Vou pra São João pra dançar o forró, comer o amendoim cozido. <risos> Cheguei lá, era uma festa de axé. Não, não dá. Aí,
4: então, não vou dá. entrar. Não, dá. Lá, Gabi. Não dá para você. É, e aí o que eu acho, eu acho que, que não gente... dá.
2: Ê, é, Twitter.
1: Não dá para internet, mas já tô imaginando o que que é. A priori é, é vai relativizar a ideia da festa junina, falar que a festa junina é o que você quiser Ora, que, Brasil que seja. Não é, é? uma trans mim, festa junina. Opa. Vamos ver. Voltou, voltou, Mas Parte
4: de um juízo subjetivo seu. O que você estava esperando era chegar lá e encontrar um coisa Mas é a Fecha de São João, o Que
2: talvez. Pesa...
0: Que chatona, irmão.
1: Ela é muito chata. A Gabriela Prioli, ela é tipo uma das pessoas mais chatas do mundo. Ela é, é assim: ela saiu um ranking outro dia de pessoas mais chatas do mundo. Ela tava entre as 50 primeiras.
2: <risos> tava, ela é a Greta disputada. A Greta
1: tava lá na frente.
2: É, mas é, a Prioli é bonita, eu acho ela bonita. A pessoa tão
1: acha? chata que ela fica feia. Olha que eu sou. É. Como se diz? Blondista, né? Blondista. <risos>
4: Se as pessoas estivessem esperando, é justamente o que foi oferecido. Eu acho que é muito legal a frase de o povo sabe o que quer, mas às vezes o povo quer o que não sabe, mas a gente precisa tomar cuidado com quem é que vai dizer o que o povo quer e não sabe. Porque senão a gente se coloca no lugar de dirigir, o que as pessoas vão consumir a partir do nosso sentimento subjetivo. Acho que o que vale a pena
1: pensar primeiro pausa, é... Pausa, pausa. Assim, é muito subjetivo o dirigismo. Assim, ó, vamos explicar, vamos falar aqui em, em termos bem objetivos, tá? A festa junina ela é uma festa tradicional, ela faz parte de um calendário tradicional porque ela apresenta características históricas muito objetivas. Existem músicas, comidas, existe uma data específica. Inclusive, ela é uma festa junina porque ela acontece em junho, a origem dessa festa acontecer em junho é porque ela acontece, ela vem lá do hemisfério norte e é lá que acontece justamente o São João e ela advém de tradições pagãs não é nem por causa do São João ali São João é um santo casamenteiro entendeu Santo Antônio desculpa Santo Antônio é um, 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 um santo casamenteiro mas é porque as tradições profundamente germânicas do Midsummer tradições é, basicamente de, de festas ligadas à fertilidade por conta daquele período tá essas tradições elas foram adaptadas pela Igreja Católica ...e convertidas naquilo que a gente chama de festa... ...tanto que o pau de sebo... Né, ...é uma representação fálica... ...as mulheres estão dançando ao, ao redor de um falo gigante... entendeu? ...como representação de fertilidade e tal... ...isso é uma tradição muito objetiva... ...anticuísta milenar... ...que foi trazida para o Brasil através da Igreja Católica... ...convertida já em festa junina... ...tem um conjunto de tradições... ...então você vai comer paçoca... ...como a outra falou, tem um amendoim... ...você vai comer milho... ...você vai tomar quentão... ...você vai tomar é, vinho quente... Entendeu? Você dança quadrilha, você bota a roupa assim, assim, assado. É, é objetivo. Ela tá criando agora a Trans Festa Junina. Que é uma, assim, é... É uma coisa muito engraçada que ela falou... Não, é o seu juízo subjetivo. Não é o juízo subjetivo da Astrid Fontanelli. Fontanelli, é sei lá o nome. Você tinha visto esse vídeo? Não, mas é porque eu sei o tipo de. A, a priori é uma relativista.
2: Porque cê, o que você tá falando, a pessoa que mandou esse vídeo falou exatamente isso que você tá falando. O Renan vai falar isso, isso, isso. Porque ele vai defender a tradição.
1: É lógico que eu vou defender a tradição. Vambora. Eu sou o tradicional. Vamos ver mais. Eu gosto o muito de falar Que é o São João tradicional. <risos>
4: porque o São João do Brasil ele também bebe em fontes de um São João que vem da Europa com os colonizadores da tradição católica que por sua vez bebe da fonte da tradição pagã que celebrava a colheita então qual é o marco temporal que a gente vai estabelecer para dizer o que é a gente talvez acredito que a Prioli
1: assim fico até feliz que a Prioli sabe disso né conhece agora assim a, a, o o que é o, o corte temporal o corte temporal é o que se estabilizou e se sedimentou aqui como cultura que é a parte da cultura católica, porque as pessoas não professam uma religião pagã aqui no Brasil. O Brasil foi fundado por católicos. Quando desembarcou uma caravela aqui, não chegou, sei lá, um, um mitraísta aqui.
2: Era a Ordem de Cristo, né? É,
1: era a pessoa da Ordem de Cristo, não da Ordem, sei lá, do Mitra ou da Ordem de Votan, entendeu? É, não era, entendeu, o, o Priori. Então, assim... Você, isso aqui você tá criando você tá, Eu usei história aqui para justificar a tradição E falar da manutenção da tradição Ela tá usando a história para deturpar a tradição E olha que eu amo o Paganismo, tá? Talvez eu seja um pagão Mas eu um, sou um pagão defensor dos católicos
2: Você é um pagão defensor dos católicos? Eu sou, eu
1: sou exatamente é... isso Até porque não existe religião mais pagã Do que o catolicismo você é tipo Uthred,
2: de Babenburg? Hum,
1: não, não conheço
2: é, é muito bom. Alguém do chat conhece? O Utrecht de Babenberg?
1: Pessoal, alguém tem um dado? ficar livros... aqui? Coral <risos> ah, seis, um, três. Vamos lá. de história. Mas
3: para mim, tradição não é só o livro de história. Tradição é prática. Mas
4: então, Essa é isso que eu estou querendo dizer. É a prática.
3: Para Ela mim, caiu na é. armadilha
1: tornou... da Prioli. Ela caiu na armadilha da Prioli. Vamos lá.
4: quando ele chegou aqui no Brasil. O que você diz é, para mim é, a morte do meu mundo não é a morte do mundo. O fim do meu mundo
1: não é o fim do mundo. Não tem problema então, de as falar
3: para mim, sim. é porque eu estou dando a minha opinião e a minha mas opinião o que eu... não é a opinião ah, é, mas se é de todo na mundo, Priori, mas a Priori, é a
1: opinião. A Priori, a Priori ela vai vai cair nesse jogo de subjetividades e a Astrid Fontanelle, como ela não acredita em nada também, porque ela é uma relativista essa moderna... é a Astrid? Essa é a Astrid. Ela vai ir pro jogo da subjetividade e na jogo de subjetividade ela já caiu na armadilha da Prioli. Tem que defender em termos de objetivos sim. E o corte é, e eis o problema de você ter uma festa que é tradicional, querendo se perder da tradição religiosa imbuída nela. Porque se você for falar de um aspecto meramente lúdico de uma festa, de um calendário cultural... Aí a Priori pode ganhar discussão na prática e dizer o seguinte: ó, oh, então, mas a festa vira o que quiser. No fundo, São João você pode dançar funk no São João. Então, o que, que é a festa de vida? Pode ser não ser nada, que é o que a Prioli quer falar. Né? Ou como você quer, através da sua subjetividade, manter vivo o mundo que você supostamente vivia. Foi o que a Prioli falou agora, que seu mundo pode morrer. Seu mundo pode morrer, mas o mundo vai continuar existindo, né? E a Astrid, como é uma materialista. Assim como eu também sou, eu sou um materialista em desconstrução. Né? A, 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 a Astrid, como ela é uma materialista,
2: o que foi? Como assim materialista em desconstrução? Você tá, virando, tá levando a sério o, o paganismo?
1: Não digo o paganismo, eu sou cada vez. assim, Eu, Ou fui, mais eu, eu, fui, eu já fui ateu. Você tá virando católico? Eu, eu já fui ateu. Hoje, assim, eu sei que o ateísmo é burrice, tá? Eu não eu, Mas eu não, eu não professo nenhuma fé específica. Mas é burro. Não, é bu, essa posição que eu estou é burra. Entendeu? Não. A posição de ser um materialista é burra. Então, eu, porque eu acredito o seguinte, não existe tradição imbuído de, do, de uma religião ou de dogmas. Entendeu? Ah. Então, assim, a festa junina, pra ela, pra ela ser objetiva, ela tem que estar ligada à tradição católica e à religião católica. Que ela, a religião católica adaptou uma festa tradicional pagã, ela adaptou e colocou dentro do seu calendário porque é um calendário cíclico ao longo do ano. Você pega as festas católicas, elas obedecem a um ciclo. Igual a própria Piori falou, um ciclo que envolve natureza, né? O ciclo do solstício de verão, o solstício de inverno. Porque no fundo, São João é uma festa ali ligada ao solstício de verão, no hemisfério norte. Assim como o Natal tá ali, mais ou menos próximo do solstício de inverno. Você tem os ciclos ali, né?
2: Ah, não e... me abandona, Renan. Só vai sobrar só eu e o Arthur Duval de ateu aqui no escritório, mano. Eu não quero ficar no time do Arthur Duval, eu vou virar cristão. Na hora. Na hora. Quer, quer continuar?
1: Então, o que eu quero dizer é o seguinte. A Astrid, então, como ela é materialista, ela não vai conseguir fazer a defesa correta da tradição. E a tradição tem que ser objetiva. É, porque é uma tradição católica, nós somos fundados com isso, nós vamos manter e cultivar isso. O, o Gabriela, e você, não é que você é, quer relativizar, você quer destruir isso, porque sua função no debate público é a destruição de qualquer tipo de elemento objetivo e tradicional na nossa sociedade. Porque você é uma progressista, acredita no progresso, na mudança eterna, indo para um lugar que você nem sabe onde vai chegar.
2: É o pessoal falando é, que eu só... Assim, mas Deus me livre defender ateísmo. Só tem... Os, os todinho é a coisa mais chata do mundo. Chatíssimo. Cara, eu não aguento. Cara, meu Deus do
3: céu. Não, de muita gente que quer manter a tradição e não quer perder essa parte da história, sobretudo nordestina, Tão forte, tão bonita, que movimenta realmente muita coisa. A prefeitura pode contratar quem ela quiser, mas ela não pode esquecer da família, do coreto, da fogueirinha na não, porta eu da não casa. Pausa, ok?
1: pausa. Veja só que, novamente, quando a Astrid quer fazer a defesa da tradição mediante elementos estéticos, soa pueril e bobo. Ora, porque eu posso argumentar nesses mesmos termos com a Prioli. Ora, por que? Por que não botaram então, o axé, que é um elemento também tradicional brasileiro hoje. Ora, é um elemento cultural a mais pra você colocar. Você põe a fogueirinha, você põe o coreto, você põe o axé. Por que não botar um funk? Eu também posso botar uma drag queen dançando com crianças. É um novo elemento cultural brasileiro. Posso botar o que eu quiser. E esse é o ponto. Porque a, a âncora que a Astrid tá colocando pra justificar a manutenção da tradição, é uma âncora frágil.
2: Bora. Cara, e... profundo essas suas análises aí. Eu não sabia que ia render tanto.
3: Do licor de jenipapo sem rótulo, mas que é genial. Isso é tradição brasileira. Eu não
4: acho. Eu não acho no
3: Entendeu? meu juízo. Essa é a ah, minha defesa. Pausa,
1: pausa. Posso falar o que a Astrid também faz. Uh. Ela jogou a carta minoria, tipo manutenção das tradições de uma minoria não étnica, mas uma minoria cultural aqui dos nordestinos. Então ela jogou uma carta para tentar dificultar dentro da moral que a outra professa então, ela falou, pô, botei minha carta nordestina, larguei até um licor de genipapo aqui pra obrigar a outra. Vamos ver como é que a outra vai se comportar nisso.
2: <risos> Ainda tá analisando o debate da Astrid Caprioli, é isso aí. Outra pergunta, essa é a Astrid daquela do MTV? É, dos anos 90.
5: Nossa...
4: Eu não acho, no meu juízo, que essa tradição deva se perder. Mas esse é o meu juízo. O que eu estou dizendo é, tanto a iniciativa privada quanto a iniciativa pública, quando vão fazer o investimento numa festa, estão pensando em retorno. E o retorno, tanto da venda de ingressos, se esse for um modelo de monetização, tanto a obtenção de patrocínio, ele parte da reação das pessoas àquilo que é ofertado, do público que comparece pode, a essa festa. É, então, Tá bom pode isso ser... aqui, hein?
1: Tá muito bom isso aqui. A priori, agora parte veja só como a gente fala que o liberalismo e o capitalismo e o progressismo caminham juntos, tá? A priori fala o seguinte: a hora de o organizador do evento, com base nos no seus retornos financeiros e às vezes políticos, às vezes é uma prefeitura que está fazendo, ele tem que basear então a organização desse evento na uh, na popularidade que ele pode angariar e isso vai dar resultados financeiros, resultados políticos e tal. Portanto né, eles têm que ter a liberdade para isso. Portanto, tradição nenhuma existe nesse, nesse aspecto, porque a tradição ela se molda às necessidades materiais desses organizadores. Entendeu? Bonito. Hum. É, não, porque é, aí entra o um ponto. Então, que, que você vai ter uma secretaria de cultura se o objetivo de uma secretaria de cultura não é manter as tradições profundas daquele povo e a própria cultura daquele povo, e sim você ficar alterando ele mediante vamos, necessidades mercadológicas? Que é sim o que se tornaram a maior parte das festas. Vamos falar a verdade? Pra que, que servem as festas regionais ao redor do Brasil? Eu lembro que, há dois anos atrás, o ano passado, ficou rolando todo um escândalo sobre cachês de cantores sertanejos que tocavam pelo interior do Brasil. Uhum. Por quê? Porque as festas tradicionais do interior do Brasil são todas iguais.
2: Estão todas iguais. São
1: todas iguais. Vem uns cantores sertanejos, ganha um cachezão, faz, pá, pega avião e embora. E, na verdade, o circuito cultural de shows no Brasil são todos toca... é todo tocado com dinheiro público, mediante as regras e a lógica que a Priori está falando. E o que você que tem? destruição e perda de tradições ou seja, não há manutenção de nada tradicional e cultural e homogeneização baseada em mercado a Prioli agora está sendo uma liberal progressista que no fundo é o que ela é
4: Ser que a minha opinião seja divergente das pessoas que consomem, mas eu legitimo essas pessoas que manifestaram um desejo de consumir algo que de repente é o que eu não gosto, e por acaso na nossa reunião a gente viu que eu nem consumo o sertanejo, que foi o motivo da polêmica, mas eu acho que as pessoas têm o direito de gostarem de coisas diferentes das quais eu gosto. E, e o que eu acho muito interessante, de verdade, Os eu venho trubbles. de um lugar de debater política e eu escrevo ah, é, você um muito. sobre escreve.
1: Muito, você escreve, você lê, escreve. Muito. Muito. Ah, eu li muito. Chata de galocha. Vamos lá. E a gente fala muito
4: no Brasil sobre um pensamento conservador.
2: Quer fazer algum comentário?
1: não usou a... Ah, o Tutu tá aqui, pô.
2: Ô, Tutu. Chega aí, chega aí. Chega, Se quiser
1: chega, participar, chega aí, vem chega.
2: aí. A gente tá falando a Prioli.
5: Tá
1: tendo um debate Prioli versus Astrid Fontanelli Nossa, pra
5: ver quem é mais legal. Não, não,
1: essa é boa, porque assim, esse debate, porque o Arthur, oh, pô, puxa uma cadeira, o Arthur é um materialista aqui. É, é o seguinte, a Astrid tira. Fortanelli tava reclamando que estavam botando músicas mais modernas nas festas sertaneja. <risos> é, eu quero ouvir meu, sabe, minha quadrilha, hum. comer meu amendoim, a ah, pial. O quê? Mas isso é uma questão subjetiva tua. Né? As, as festas evoluem, a opinião das pessoas muda e hum. tal. E a Astrid. Ela, ah, não, tem que manter uma coisa mais tradicional, eu quero ver o coreto, eu quero ver a fogueira, não sei o quê. E eu tô não, porque o circuito com. O, o, as festas, os promotores das festas têm que ter público, eles têm que se adaptar. E a sociedade muda. E às vezes o mundo que você conhecia morreu, mas o mundo normal não morreu. Ah, e é o caralho, que eu falei. Eu ah. sou contra. Você é contra o quê?
5: Eu sou contra a modernização da festa junina. Ela só tem graça por ela ser supostamente tradicional. Tipo assim, se você, se você toma quentão o, dia, o ano inteiro, qual a graça de você tomar quentão na festa junina? Não, é um ponto. Então assim, só tem graça Aí eu me... Ah, por que a Copa não tem de dois em dois anos? Pra que a Copa seja um evento Tipo, mano, se perder só dali quatro anos Então assim, eu, eu, eu não acho Que tem que ficar modernizando Oh. Sua opinião. Olha, o Arthur foi o materialista... tradicional,
1: Não, o, materialista Arthur Duval, o materialista Arthur Duval, o profundamente materialista Arthur Duval, progressista, a gente já teve várias discussões, <risos> é. o progressista Arthur Duval é. defendendo a manutenção da tradição. É. Aí eu vou colocar o meu ponto, porque a, a Fontanela vai se perder no debate, porque como ela é uma progressista também, ela defende assim, ah, isso é um aspecto cultural, ah, lá, lá no Nordeste, assim, e eu falo, a tradição só se mantém se tiver uma religião por trás que justifique a manutenção da tradição como dogma, praticamente. E a tradição fica viva na alma das pessoas, entendeu? É, e aí eu esse argumento, porque na prática o mercado vai corromper tudo.
2: Eu não sei, eu não sei. Ah, claro que sim, eu sou de uma cidade de é, é, descendência alemã, Marechal Cândido Rondon. Lá tinha... Muitas festas, pelo menos quando era pequeno Com muitos cantores com aquela temática Se vestindo daquela saque, forma Rui, Rui, roi! Que ah, é roi
1: Hoje
2: dizer, não, é muito você louco, vai lá na esporrondão Vai ser só show de sertanejo
1: é, é, ou, por exemplo, qualquer, Arthur, ah, qualquer festa Tradicional no interior do Brasil São vários shows sertanejos no lugar aberto não,
2: mas Mais do que isso, por
5: exemplo, quando eu ia em rodeio sei lá, 2005, 2006... Tipo, tinha o, o tipo o Rick Renner, que eram os reis dos rodeios, né? E tinha, tipo assim, Capital Inicial. Ah, Tem nada a ver, velho. Assim, desculpa, <risos> é que eu não ia pra ouvir música, mas se eu fosse um cara saudosista, um cara... Não, pela tradição, nada a ver. Você meteu um... Agora agora tá agora pior. Agora é MC. Tá ligado? Os rodeios agora têm MCs.
1: Ah,
2: mesmo?
5: Opa, e a galera tá reclamando, e com razão. Então, assim, velho, é... Sei lá, eu acho o seguinte... Quando você tá baseado só no, no vazio, né, na futilidade, sem a, a parte cultural, meio que você tem que aceitar. Você vai fazer o quê? Você tem que ir onde o público está. Agora, no, no caso de festas juninas, eu acho que perde o sentido se ela for modernizada. Eu penso assim.
1: Eu concordo contigo, eu tô, eu tô nessa. Eu acho que não tem que modernizar nada. É... E... Só que a Astrid ela faz uma defesa frágil disso. Ela teve que like puxar a carta no Nordeste, sabe? Tipo, ó, ah, a defesa. Não, oh, é. vocês querem...
5: não, vocês querem
2: acabar com a cultura. Não, peraí, velho. Uma, uma opinião importante que Gustavo Ter... o Gustavo Terra falou: Festa Junita, em homenagem ao São Junito <risos> da galera.
5: <risos> não, eu acho o seguinte, cara. É. é, é... Não, não é, você não tem que ser reaça, sabe? Ai, não pode, não é isso. Mas eu acho que perde o efeito. Eu acho que assim, se você fizer, você não vai estar tá acabando com a cultura de ninguém, você não vai estar tá matando, não é isso. Só que é só babaca, tá ligado?
2: Quer continuar? Vamos. É tipo,
5: é tipo arquitetura neoclássica. É só feio. É <risos> Boa. Opa, dá um recado aqui. Você vai fazer ah, é um desafio hoje. É. Hoje tem uma live de um jogo Que chama Dark Souls, é isso? Isso. Hoje é. Dark Mano, Souls. Eu, eu gostei muito do nome desse jogo. Dark não, Souls. É claro. Lá,
1: você sabe que eu não sou gamer. Ah. Bom demais,
5: viciante. Então, assim, cara. Ó, eu, eu, eu vou te falar os jogos que eu já joguei que eu já gostei. Ah. Em 2002, eu jogava CS. Eu joguei tipo por 30 dias nas minhas férias e aí eu percebi que eu ia ficar viciado. Aí eu parei. Falei, não, não, eu vou parar. Joga eu parei. Contra,
2: joga contra, então, o Casca Grossa. E eu joguei... Esquece. Pode
5: ser. E eu joguei... E eu joguei... Eu joguei com aquela Roberta Faf também. Uma vez eu fui lá jogar, mas eu fiz só um, um dia. E uma vez... Eu, esses dias eu fui na casa da minha mãe, meu irmão tava jogando GTA. Eu falei, deixa eu ver como é que é essa parada. Só que assim, eu tenho absolutamente nenhuma coordenação naquela... Nossa, é então
2: demais o jogo Mano, hoje. não
5: consigo. aí eu, 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 Logo no começo do GTA, você tem que mirar nos policiais e matar... Mano, é... não, mano não vai, velho. O negócio é mó difícil, velho. Hoje... Falar,
1: GTA e CS Battlefield com essas bolinhas é mó difícil, é cara. Difícil. É muito difícil. Vamos ver, vamos
2: ver, vamos como, é ver como é que vai ser. Vai vamos ser? ver se ele vai... vai ser às 9 horas na... no canal Roxinho tá da Rede Roxinha.
1: Outra coisa, assim, sabe quem vai ficar pistola? O Arthur, é. o Kim, que ele era o nosso gamer, né? Eu, na minha primeira aparição jogando Dark Souls, eu cravei o triplo de audiência que ele costuma ter lá na, lá na Rede Roxinha. Imagina você. Eu saber se você foi bom. Ele fui
5: foi bem, fui
2: bem. bem. Ele conseguiu matar o boss, o oh, primeiro boss. Oh, oh, oh. Vamos ver se você vai conseguir matar.
1: Oh, outra coisa, cara, Arthur, vai ter umas lutas, eu já vou te dar uma dica, com uns caras que tem um chefão, que tem ganhado o boss, beleza. Mas vão ter umas lutas que são contra um, uns caras. E, cara, respeita muito eles na luta. Eu pedi só que eu faço uma hora, você vai entender na hora.
2: Você vai respeitar.
1: É, só respeita eles, por eu favor. Te respeito, eu te respeito. Eu te respeito.
2: Eu te respeito. Eu te respeito. É isso aí, vamos para as participações, você quer ver o restinho do vídeo da Seja? Não, vamos,
1: vamos terminar aqui o restinho, então, a gente vamos ver vai... Eu ainda nem falei do Elon Musk, quero falar de Elon Musk. Porque se alicerça principalmente na defesa da
4: tradição, então eu acho interessante Sim. como em determinados momentos, até uma visão mais progressista, é. É, eu, tem um apreço pela tradição. E isso
3: é para a gente
1: ver que a gente e, se encontra em alguns é, lugares. Eu... É, era só Ai, nossa. Olha como a gente se encontra em certos espaços, né? Você percebe que nessa linguagem é capaz de diálogo. E se a gente estiver num espaço democrático, a gente. Ah!
2: Eu acho ela bonita.
1: Ah! Eu Odeio acho... isso. Sabe por quê? Porque eu vivi esse universo na faculdade. Eu fiz USP <risos> Essas pessoas ficavam falando essas coisas o tempo todo. Não, porque eu acho que um espaço aberto de discussão é super necessário para que a gente possa fazer uma troca, um intercâmbio. A transversalidade. Nossa. Eu acho ela bonita, Renan. Né? Ah, olha só, eu sou do universo blonde aí, como vocês falam. E tem uma pessoa tão chata que. Pelo amor de Deus. Eu
2: tô mandando cala a boca e me chamando de gadão. Ah, tá bom. Vai chamar bonita. Sou gadão da piola. Tá. Ela é bonita.
1: É, eu quero. A gente tinha feito um gancho lá falando sobre redes sociais. Eu quero falar sobre Twitter. Eu queria. Sobre Twitter. Sobre Elon Musk, tá? É. Porque ele. O Elon Musk ele fica deixando pistas do que ele vai? 4,20? Stere Agora eu
2: vou fazer com o boiólogo. Vai pro
1: Vamos lá tum, <pneumonia> <Bem, come> <Maybe> <teenager> Ai, meu Deus do céu, vamos lá. É o porque o um cara fez. mandou assim, ó. Fumando um baseado vendo isso, tá maravilhoso. <risos> então o cara tá sentindo, ó. Que que é isso, velho?
2: <risos> Junito, eu vou fazer uma academia, amigo. Eu vou começar agora a fazer. Eu tô magrinho, né? E gordinho ao mesmo tempo. Como que é possível isso? Ah.
1: Vamos lá, vamos lá, prosseguindo aqui. Eu vou comentar do Elon Musk, queria que você fosse no meu Twitter. Eu dei um RT no Elon Musk e comentei, tá? O Elon Musk soltou uma pista aqui. E como nós somos... Como, assim, como a gente fez... Cara, a gente fez hermenêutica de debate priori Fontenelle, cara. A gente vai fazer hermenêutica de Twitter do... do de tweet do Elon Musk. Vamos ou não vamos?
2: Cadê? Procura aí, eu
1: dei um RT nele. É um dos meus últimos seis tweets aí de hoje. Eu dei um RT comentando e eu quero falar do, do tweet dele.
2: Ok, ok, ok. Aqui, perhaps. Esse aqui? E, We just need isso. a modern day Sula.
1: Isso, eu quero falar disso. O que é Sula? Põe na tela, tá? Bota o traduzido tweet pra galera entender ali que ele tá falando tal, pra deixar bem em português.
2: É, o pessoal sabe a falar inglês né? Talvez nós, aqui nós nessa só
1: precisamos live. de um Sula moderno, tá? Quem é o Sula? Sula foi um general romano, tá? Advindo da elite romana e defensor do, da elite romana, do, os optimates, acho que é optimates que se fala, tá? É, que durante as guerras civis em Roma, ele representava essa facção, principalmente facção do Senado, a facção de elite, contra os populistas que ali surgiam. No caso, você teve o Mário, que foi o cara que reformou o exército romano, e o Sula enfrentou o Mário em grandes guerras. O Sula foi, inclusive, general próximo do Mário, depois ele enfrenta o Mário... Catilina, briga com Catilina, briga. Enfim, o Sula foi um dos homens mais brilhantes de Roma, mas ao mesmo tempo ele perseguiu todo mundo ligado ao Mário, perseguiu o César. O César surge muito também em ódio, em contraposição ao que foi o Sula. Por muita gente o Sula era considerado um demônio. Né? O, o ponto é o seguinte, tá? O, o que, que o Elon Musk tá falando ali? Quando ele fala que nós precisamos de um Sula moderno, é, ele acha que você precisa de alguém. Que se coloque na posição de um ditador, de um tirano, tá? E que tente dar fim, como o Sula tentou, às guerras faccionais destruindo os populistas que surgem ali. tá Quem acompanha o nosso trabalho, quem viu o, o, o documentário lá do clube que a gente fala do, do Curtis de Arvin, quem acompanha. A gente vem tratando muito do Elon Musk, a gente sabe que. Há uma espécie de uma construção de uma ideia de uma espécie de um monarca... tá? Um monarca a pacificar uma América que tá, vamos dizer, A República Americana está em crise... E alguém precisa dar fim a essa espécie de guerra civil interna. Isso é falado pela turma do Peter Thiel... Isso é falado pela turma do, do Curtis Yarvin. Os neoreacionários americanos tratam disso... Há uma facção da direita americana tratando disso... E aí quando eu vejo o Elon Musk... Não é a primeira vez que ele fala do Sul... Fala novamente... Pra mim, o que, que o Elon Musk aponta? Pra mim tá sendo apontado que o Sula, possivelmente, é, é um homem a concorrer nas eleições americanas, tá? Pra que no futuro venha a própria contraposição ao Sula, que seria uma espécie de síntese, que seria o César. Tá? O César era um homem da elite, americana, da elite romana e que era popular, ele era um populista e ele era um cara da elite. E o César, ele, buscou, ele trabalhou pelo fim das, da, das guerras civis e se tornaria, não fosse morto ali no Senado, o imperador. Quem foi o imperador foi o filho, não, o filho adotivo dele ali, o Otávio Augusto. Por que, que eu tô falando isso? Porque é o, muito baseado num pensador chamado Oswald Spengler, tá? A, partes da direita americana estão imaginando que os Estados Unidos estão passando por esse período que Roma teve, que é o período que teve uma... A república, que foi o período mais glorioso de Roma, foi o período da república, acho que o período mais glorioso de Roma foi a república no momento que a república enfrenta Cartago. O momento que a república romana enfrenta Cartago é o momento mais glorioso, é o momento do ápice de Roma. E aí depois ela passa por uma decadência com essas guerras civis, e aí ela tem uma segunda investida de energia que é quando ela se torna um império. Né? E aí ela resolve as brigas faccionais, ganha uma vitalidade para um tempo e depois o império cai. É, me parece que essa, essa direita, além do Spengler, que o Spengler faz essa comparação, ele, ele tem um livro que chama O Declino do, do Ocidente, e ele faz uma comparação entre Roma né, e os Estados Unidos agora, porque os Estados Unidos seria Roma moderna. É, os Estados Unidos estão nessa fase declinante da república. Então, neste momento da fase declinante da república, é, é onde surgem os Marios, mas é onde surgem os Sulas também. o Sila, quem prefere chamar Então... Isso aqui são pistas da atividade política do Elon Musk. Elon Musk vem apoiando o DeSantis, tá? Então, é possível que o Elon Musk uh, uh, esteja dizendo que o DeSantis seja o, o Sula da vez. Eu não sei se ele tá falando que ele próprio é o Sula, tá? Eu imagino que o Elon Musk se vê, na verdade, como o César. Né? Por um processo que os caras uh, que falam que ah, surge um César e o César ele muda a formulação política. Então, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, isso aqui é importantíssimo, tá? porque que da briga dele com o Mark Zuckerberg, a atuação cultural e política do Elon Musk, o que o Elon Musk vem fazendo é, ele está criando uma espécie de uma nova, era, uma nova aristocracia, através das redes sociais, através do empresariado, midiática adequada aos novos tempos, que fala com as pessoas também. <cười> ele, Joe Rogan, Jordan Peterson, né, Peter Thiel empresários, e esse cara ele vai gerando uma zona de influência global, ele comprou o Twitter então tem um jogo que tá sendo tratado, tocado pelo Musk, que não é um jogo meramente econômico é um jogo profundamente político tá acompanhemos isso uau legal né, era é importante falar isso bom,
2: pois é, eu ia, eu ia começar com as participações aqui da Rede roxinha mas eles fizeram um protesto contra o operador baiano e o chat está caótico para eu pegar qualquer coisa. Oh, deixa
1: eu pedir um negócio, cara. Assim, Eu vou fazer o seguinte. Até a pessoa 10 eu vou dar a revista aqui, amarela. Mostra a nova edição da revista, Valete. Pô, galera, entrem na revista, entrem no clube. Você só vai poder votar no Guto ou no Kim, tá? Nas do primeiro se tiver no clube. Tá? Outra coisa, só avisando. Amanhã nós vamos estar em Americana. Então, é amanhã, né? Amanhã é sábado. mbl.org.br barra rmc. Compra teu ingresso, tá praticamente esgotando evento gigante nosso Americana. Tá? E domingo, esteja na Avenida Paulista, que vai ter Guto e Kim sendo sabatinados pelo povo. <risos> Essa é a capa da Revista Valete. Tá? A próxima, a Revista Valete de junho, agora prontinha para você. Junito, hum. curtiu meu artigo da Valete?
2: Gostei, gostei, gostei bastante. Ótimo, fico muito feliz. Yumi falou, pergunta para Renan se neste governo Lula algumas das decisões são... De Janja e não de Lula, porque é esquisito o comportamento desse governo.
1: É óbvio, mas muitas decisões são tomadas pela Janja. Eu acho que cada vez menos o Lula tem ideia do que fazer. Eu acho que o Lula andou tomando decisões na política externa e na condução, da articulação política do governo dele. E onde o Lula botou a mão, ele se deu mal. Tá? Eu acho que há essa percepção real. Isso a gente já, já divulgou isso no Clube Inbelli, Tá, O Lula não está sabendo se conduzir nisso. E nas áreas que envolvem comunicação, cultura woke e em temas sensíveis para a esquerda, a Janja vem se intrometendo e vai se intrometer, ela vai invadir cada vez mais. Sabe por quê? Ela está dentro da jurisdição do Lula, mas como o Lula está com a capacidade limitada de atuação, ela usa a autoridade do Lula para governar nessas áreas, mas é... ela não encontra ali, enfim, nenhum tipo de oposição do Lula para poder tocar. Suzukirim... Suzu
2: Falou Junito, pergunto pro o Renan se a é possibilidade de transmitir domingo na roxinha o debate.
1: Não, o debate será transmitido. Assim, pessoal, deixa eu explicar um negócio. Domingo vai ser um evento para o povo sabatinar eles. O debate vai ser na semana que vem. Entendeu? Domingo é uma coisa, o debate é outra. São coisas diferentes. O debate é sexta que vem, o debate daqui sete dias, ao vivo, no canal, no, nos canais nossos e na roxinha. E... Domingo nós vamos gravar um vídeo E aí vocês vão poder ver o que aconteceu mais ou menos quarta-feira E você vai poder ir ao vivo também ver
2: é, Operador boiólogo, toma água Aguinha? Pediram
0: pra você tomar água Não,
2: mas eu, eu não tomo água, toma água aí
0: Manda, manda, Boa. manda a próxima
2: eu tô, isso aqui eu tô, é a participação da roxinha. Vamos respeitar a roxinha, Renato. Ué, eu tô mandando a pergunta. O pessoal fica bem Aqui, o galera da toma roxinha. Água, toma água, é, uma, é um esquema aqui da roxinha.
1: Ah, não, eu pensei que era, vocês estavam tomando água e não estavam respondendo, galera.
2: <risos> Hidratação. Não Vamos sei, lá. É, Família RCPG, eu mandou 5 reais. Gente, sei que já perdemos o timing, mas se vocês têm que ver o vídeo do Viniz Camarque Lula e Bolsonaro cantam um Zanino, STF, é muito bom. A me mandaram, eu vou dar uma olhada pra ver se a gente reage a isso. Bem lembrado. Rodrigo Roque mandou R$10. reais. Renan Gaiofato fez o react do Modern Education. Ô, cara! O que, que é esse Modern Education? Sei lá, cara, não sei o que é. Que, que brabo. André Moura mandou R$10,90. Junito, te marquei num vídeo da Prioli pra reagir. Ah, reagimos, André Moura. Antônio Carlos Martins mandou 10 dólares. Renan, tem 64, não gosto do. RC. O que que é o RC? É... Roberto Carlos. Ah. Siga o MBL desde o início. Quer estar vivo para ver quem é presidente do Brasil. Julião 10, baiano divertido. Respeito. É, obrigado o Antônio Carlos Martins. Ô, louco, Ana. Eu fico, eu fico feliz quando eu vejo assim. Pô, o cara tem 64, assiste a gente. Muito bom
1: vou assim, meu. Vou ter 90 e pouco se você assiste.
2: Mas sabe por quê? Porque agora você tá mais respeitável, porque você tem barba.
1: Barba, blazer. Ô, oh, galera, faz uma enquete aí. Renan com blazer escuro ou Renan com blazer claro? Tá melhor blazer claro? É mesmo? Eu achava é. o escuro, eu acho que o escuro tá melhor.
2: o Maurício Elias mandou 20 reais. Né? Você não acha que só. Você não acha que só membros do clube que foram de São Paulo devem votar nas prévias? Sou do Rio Grande do Sul e acredito que meu papel é apoiar o vencedor e não dar pitaco no estado dos outros.
1: Não, 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 porque o MBL como um todo é uma construção é, nacional. Então, ora, aqui é São Paulo, vocês vão dar pitaco até em São Paulo, até porque existe essa reclamação da galera que é recorrente do Ah, o Kim é um patrimônio nacional, então tudo bem, ele foi eleito para São Paulo, mas é patrimônio nacional, então participem disso aí.
0: Uh, agora olha só, mudou. Família RCPG mandou 20 reais falou, se mostrar principalmente ao público cristão a posição do prefeito de SP sobre ideologia de gênero nas escolas, dá para pressionar Tarcísio a não apoiá-lo e vir a apoiar o MBL. Será que é possível?
1: É possível, mas vamos construindo aos poucos. Eu também concordo. Quem já divulgou um vídeo tratando essa questão da ideologia de gênero em São Paulo, eu pergunto, não vai ter nenhum vereador tentando derrubar isso?
0: Veremos. O, cons
1: o conservador lá do, do, do amigo do, do Flávio Bolsonaro não vai fazer isso?
0: Vamos ver. Eu não sei de quem que você está falando. Ah, que bom. <risos> é, sinal de relevância dele. É isso aí. Felipe Oliveira mandou dois reais. React, senhorita Birá, esposa do Kim? Olofotação. É, não vou assim
1: Eu não vou reagir aquela pessoa. <risos> ah, já é, já passou, assim, é, ela é um meme muito triste.
0: Paulo Santos mandou 10 reais. O MBL tem vários canais, todos discutem notícias. Acho que seria interessante ter um canal educacional, ensinando Milton, Hayek e outros elementos do conservadorismo. No Bra o Brasil precisa dessa educação.
1: Eu acho que sim, o, o, eu acho que sim. Acho que sim, a gente precisava de um canal. Bom, a gente tem internamente, né? Assim, não educacional, mas o material documental do Clube MBL é bem aprofundado.
0: Tiago Vasconcelos, R$5. reais. Tá vazando a voz do Plito, voz bem familiar. Melo fala português fluente.
1: Cara, eu vou começar. Você acha que eu sou o Plito? Oh, 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 ontem vazou o
2: Plito. Eu chamei o Plito ontem
1: na live do Sindicato de Cinema. Ah, é? Você não viu? Não. Teve o Plito ontem na. Eu, eu não vi, eu é não, não vi. Sério? O, o próprio Bunuel? É. Ô, louco.
0: Anderley Pastrello, vinte reais. Vamos criar o brasileirismo, que seria uma amálgama do progressismo, do liberalismo, do esquerdismo e do direitismo. Uma filosofia versátil para usar conforme a conveniência eleitoral. <risos> ah! <risos> Maravilhoso. Isso aqui é um pimba, assim, ácido. Com um pimba negativo
1: e quase niilista.
0: Fábio Buritis mandou cinco reais. Por que o Kim está acenando para Tarcísio? Já vi duas ou três postagens dele elogiando o mesmo
1: não ah, mas às vezes você precisa elogiar quando o cara dá uma acertada, por que não? A gente também é o um grupo mais crica em termos políticos, às vezes dá uma Outro dia a gente tem um elogiadinho no Zema, hoje bateu, é da vida. Eu bati já no Tarcísio bastante ultimamente, tá? Falei, ó, oh, o Tarcísio, você vai deixar teu partido Republicanos aí, o conservador Republicanos, se juntar com o governo Lula? Você é a favor da PEC aí, da censura? E aí, Tarcísio?
0: Rodrigo Sintra mandou dois reais Arthur consegue cargo com o MBL ganhando prefeitura?
1: Primeiro, isso não tá no nosso horizonte, nem estamos buscando isso, e... nem, nem acho que o Arthur queira.
0: Marcos Piazza mandou 20 reais, salve Renan, assinei a Valete, dá um salve pra mim, uma hora gostaria de conhecer vocês, é possível? Ué,
1: vai lá domingo na Paulista, Exatamente. se você for da região de Campinas, vá no congresso do MBL lá na RMC, que vai ser em Americana sábado, vamos que vamos.
0: Alberto mandou 9,99 dólares. O que vai determinar o meu voto nas prévias é para qual time eles torcem. O futuro prefeito tem que ser corintiano. Se for palmeirense, eu voto no Boulos.
1: Guto Sacarambas, ele é São Paulino. E o Kim Kataguiri, troça pro Primavera de Indaiatuba. O famoso Fantasma da... Fantasma da... Procure aí qual é o... É fantasma do quê? Vamos no lá.
0: Vale, deve ser alguma coisa assim. Qual que é o time? Primavera? Primavera. De Indaiatuba? Isso. Vamos ver aqui. É, o escudo é bem parecido com o do São Paulo é, é também. igualzinho. O mascote fanta é, fantasma da Ituana. Fantasma da Ituana. É isso aí. Uh, Arthur Correia mandou 20 reais. Renan, isso de rede bitcoinizada já existe. Se chama Rede Tor, são as deep webs. E existem outras, claro. Nelas né? não dá para bloquear, pois é uma rede descentralizada, famosa terra de ninguém.
1: Eu conheço. Tem um onion que você precisa entrar e tal. Né? Mas é. É, no caso, o que eu quero dizer é o seguinte. O, as grandes empresas vão, vão para esse universo. Não para você, sei lá comprar escravos, como falam que tinha ali nessas redes ali, né? Você sabe que uma vez eu assisti um filme chamado Centopeia Humana e eu fiquei muito assustado, assim. É pesado. esse. É aí. um filme muito pesado. O, tanto um quanto dois, né? É, e aí falaram que na, aí nesses Deep Web, aí o cara tinha, tava vendendo uma Centopeia Humana.
0: Olha, assim, se fala muita coisa, mas na Deep Web tem muita coisa boa, tem muitos documentos assim que não são né, disponibilizados na rede superior da internet. Você vai achar coisa ruim se você quiser, né? mas não é fácil. Mas dá para comprar uma centopeia humana lá? Olha, esse interesse eu nunca tive, tampouco é, o, eu que sou o boiólogo, também não compro a <risos> porque não tem documentação, todos os meus animais é, são legalizados, é, ótimo, tá? Ótimo. não tenho interesse nisso. Vamos lá. Paulo Daniel, 20 reais. Vou ser sincero, meu maior medo é que quando vocês começarem a crescer, entrar no executivo e tal, e os crápulas decidirem matar de verdade para impedir a mudança, aqui no Rio vários políticos são diretamente ligados ao tráfico. Cara, ah, ele tá falando de morte mesmo, né? Ah, é verdade,
1: real. mas assim, ó, o, no, o nosso vereador lá no Rio, por isso que. Bo, a, tem como abrir a rede dele aqui, o Instagram dele, o Pedro Duarte? Pedir pra vocês seguirem o Pedro Duarte. O Pedro Duarte, cara, é um cara que corre risco de vida, sim. Sabe, quando a gente colocou ele dentro do MBL, a falou, cara, você já arruma briga suficiente não sendo ladrão aí no Rio. Dois, você não apenas não é ladrão, você é um ladrão e fiscaliza. Três, você não apenas não é ladrão e fiscaliza. Você também compra briga com interesses que vão cair lá em máfia de reboque. O verdadeiro cara que mexeu com máfia de reboque, tirando o show, não foi o, o Gabriel Monteiro, foi ele, o Pedro Duarte. Então, se tem alguém que corre risco de vida... É esse cara, então sigam ele, Pedro Duarte Rio Inclusive posso dar, o... vou dar outro furo aqui Ai, vou dar o um furo, ai meu Deus Ele é Olha, eu homossexual do
0: Pedro Duarte pro pessoal seguir.
1: O Pedro Duarte, tá? Vou dar uma notícia aqui pra vocês Ele será uh, coordenador do plano de governo do Kim pra, pra prefeito O Pedro Duarte é um dos maiores especialistas Em urbanismo do Brasil, tá? E ele é hoje o melhor vereador de capital do Brasil O trabalho desse cara é um negócio sensacional Sigam o Pedro Duarte, Pedro
0: Duarte Rio Vamos lá. Juliano Zaban mandou 10 reais. Concordo com Arthur. Domingos Martins, no Espírito Santo, fundada por alemães, mantém até hoje a Sommeafest, Oktoberfest e outras totalmente tradicionais. E a cidade fica lotada de turistas.
1: Eu acho que as, as festas, para funcionar, elas têm que ser tradicionais. Fala do, do Telegram do MB Se botar, põe a Assim. Galera, entrem no Telegram do MBL. O Telegram é uma rede que basicamente não tem algoritmo, então o conteúdo vai chegar pra você. E às vezes a gente precisa passar comunicados e tal, a gente passa lá. Entrem, t.me/barra MBLivre.
0: Isso aí. E Carol Oliveira mandou 5 reais. Renan, quando vão, vai ter as lives de sábado e domingo? Ou já desistiram?
1: Ah, cara, tem que ver com a produção. Eu não sei, tinha que começar. Assim, sabe, vou, vou reclamar aqui: boa parte dos nossos porta-vozes não estão se esforçando muito pra ter live. É, e a gente teve congresso. É... é,
0: calma, galera. Take it easy. Nokia 85, 20 reais. Kim e Guto hoje conseguem defender e realizar alguns ataques, mas para grandes ofensivas vão ter de compor alianças. Se forem para a prefeitura, passam a ter sua própria zona de influência. A iniciativa é ótima. PS, assinem o clube. Pô, fala... Gente, o
1: Arthur vendeu mais clube hoje do que eu. Como é que vocês podem fazer isso comigo? A gente teve mais audiência com o Arthur, pelo menos? Não. Ele bateu quanto? cinco, cinco e pouco. O Arthur me deu pau em audiência e vai me dar pau agora em clube. É isso, galera? Vai ficar assim? Eu vou ter que ficar aturando isso porque depois eu ouço dele. No mínimo, vamos botar 10 clubes aí. Eu tô dando revista pra todo mundo.
0: E ele participou agora também.
1: E ele veio aqui. Ele tá, muito, ele tá muito abusado, velho.
0: Vamos lá, Matheus Duarte, 20 reais. O Guto e o Kim têm propostas para energias renováveis. Algum incentivo? Pois seria bom tanto para empresas quanto para pessoas e também ajudaria a matriz energética do país. Reduzir o valor da conta teoricamente reduz preços.
1: Ah, Eu não manjo disso. <risos> Mas como é que é? Reduzir o valor do conta o quê?
0: É... Através, por exemplo, de energia solar, você reduz a sua conta de é, energia elétrica tradicional. Hum. Seria esse...
1: O pessoal falou, Renan, se tudo dia você ganha dele no, nos clubes, mas eu quero ganhar de novo. Eu sou competitivo. Eu, Arthur, a gente é muito competitivo. Nós somos muito infantis. Entendeu? Então, um tem uma competitividade muito grande. Ah, olha só, se chegar a oito, eu vou botar um vídeo de eu tomando uma cobrança da minha sobrinha muito humilhante. Vocês vão ver o aspecto mais ridículo ligado do Renan. Então, entra duas pessoas. Um real por dia o clube. Vocês vão ganhar duas re as revistas aí, Valete. Então, entra aí. Tá no seis. Chegou no oito. Vamos lá.
0: Léo, se é... Léo Seabra mandou 20 reais. Junito, minha família é de Terra Nova Colônia Alemã, perto de Ponta Grossa, e agora vai ter aniversário da colônia e quem canta é só banda tradicional alemã. Tem que ser. Olá. Tem que ser. Super cyber. Nossa, super cyberpunkista Amâncio mandou 20 reais. Cinco bilionários foram mergulhar para ver o Titanic lá no fundo do mar. Quando alguém gritou: Para de rir, Renan. Ah, que você fez uma piada lá. <risos> Matheus Lima mandou 20 reais. Escolher entre o Kim e o Guto é como escolher entre Chuck Norris e MacGyver. Uma escolha muito difícil de tão boa que é. É uma escolha muito difícil. Uma escolha muito difícil.
2: MacGyver.
0: Celício mandou 4,99 dólares. Exijo respeito à nossa Cinderela Baiana, melhor operador depois dele Junito da Galera. E ainda esperando o Renan responder no Insta. Quero pagar o Club.
1: Ah, mas não é comigo, pô. Eu vi que ele tá pedindo ajuda, mas eu não tenho muita ajuda pra fazer. O plano do clube é um plano que tá no
0: site. L Games mandou 5 reais. Não votar no Guto seria racismo. Não votar no Kim seria xenofobia. E agora, cultura woke? Pois
1: é, e tem um aspecto ainda, né? A gente tem que respeitar os movimentos amarelos que vem surgindo aí na, na
0: comunidade dos orientais. Exatamente. Já sofrem tanto preconceito, né, por conta da questão peniana, então... É,
1: exatamente.
0: João Eduardo Bart... Falta um para vídeo constrangedor meu, vamos lá, também Opa. sete. Mandou 50 reais o João Eduardo. Congresso no Rio Grande do Sul tava punk. Bora, Unicórnios da Ordem.
1: Gostei muito do Unicórnios da Ordem, inclusive do Unicórnios da Ordem tinha o Kurt Cobain, por isso que ele falou que é punk. O grunge veio do punk, em grande medida, né? E tinha um Kurt Cobain, é real, tinha o Kurt Cobain lá. Ele tava lá... Inclusive, podem pegar minha faca que eu ganhei de, um, da, de uma galera lá do... Eu ganhei uma super faca dos gaúchos, é uma faca muito afiada. Muito afiada, assim,
0: braba. É isso, nossos pimbas foram totalmente lidos. É mesmo? Creio que sim.
1: Pô, que da hora, sim. da hora, da hora, da hora, da hora. Entra o oitavo aí, vai, mais um, mais um clube. Pressão social pra bater a meta aqui dos oito. Por favor, Junito. Que facão. Os gaúchos são muito faqueiro né, velho? O povo que gosta de faca... Ó, os caras me deram uma faca com osso, osso real, osso de um bovino, tá? Não sei qual osso do corpo dele, mas um osso de um bovino, laqueado. E, ó, que facão, plau. É, eu quero fazer um churrasco aí e eu vou, basicamente, mano, cortar geral com essa faca.
0: Essa corta pros dois lados, como uma bela faca gaúcha, não... <risos>
1: foi... Essa foi boa, tá então, ok? Piada boa.
0: Conheceu, é eu gostei. Eu,
1: se eu fosse jogar o Dark Souls com essa faca, ela. Eu jamais conseguiria derrotar aqueles caras da lança, tá? Eu só ficaria respeitando eles de longe com a minha faquinha. Porque né, a faquinha é complicada, né? Só se eu aproximasse tipo, sabe? Eu furava o cara aqui, é muito difícil. Uma bela agradeço demais que me deu a faca. Obrigado mesmo.
0: É isso então. Vamos ah, mas encerrar, não entrou o mas... oitavo,
1: que entrasse o oitavo pra botar o um videozinho.
0: Então a gente pode tentar encher linguiça aqui mais, mais um pouquinho. Mais cinco
1: minutinhos até a galera entrar, vai.
0: Beleza, e do que lá falaremos? Ele. Vamos
1: lá. Lá ele, é... O que que eu ia comentar? Então vamos lá, momento... Uh... Nossa. Só
2: tem... Vocês vão encerrar quando entrar mais
1: um? Eu queria que então, tivesse oitavo. Entrou? Então bota um vídeo que eu botei lá da minha sobrinha me cobrando.
0: O Vitor entrou pra fazer o oitavo, que lembra? que hein? ser
1: humilhante eu me tornei, que humilhado. Porque a minha sobrinha mandou vários vídeos é, pra várias pessoas da minha família. E todas ela é fofa, a ah, fulana é muito fofa, muito bonita. Alexandre, meu irmão, tô com saudades, porque você me carregava no colo. Comigo, veja, assim, é pra vocês entenderem que certos comportamentos femininos vêm desde a infância.
2: Mas você vai mostrar a tua sobrinha online ao vivo? Pode, ah, é melhor não, né? Melhor?
1: Melhor não? Então vamos botar, não vou botar não.
2: Pode deixar só o áudio.
1: Tá bom, tu então deixa só o áudio e não põe a imagem. Vamos lá. Aumentei. No caso, a pessoa que eu chamo de Nhanhan -Nhan sou eu, que é Renan. Nhan -nhan. Opa, vai. Boa. Nhanhan, você não vai comprar a outra
3: boneca?
2: Você só pensa nisso? Uh, ele fala que vou comprar ele vai comprar a outra
1: boneca pra mim. Nossa. É, é basicamente assim. Não, uma vez eu, eu dei uma boneca aí. e dei outra. Agora ela só me coloca como comprador de boneca, cara. Tá. Tipo assim, baita não absurdo. Beijo.
3: Tá, então, manda beijo.
1: então assim, é absurdo porque o ato de ficar comprando boneca é para ser um presente vira um costume. Então aprenda uma coisa na vida de vocês, não fiquem dando presente para as pessoas, tá? Igual a gente ficar dando revista. Eu usei a minha subinha para criar essa analogia aqui, tá? E que as pessoas te desvalorizam no final. E aqui é apenas querem mais revistas. E mais Entendeu?
0: É o famoso. Você estende a mão já quer o já braço. já quer né? o
1: braço. Uma criança de três anos já sabe isso. Que absurdo,
0: cara. No meu caso, da mão já queria o dedo. É, você tem 9 dedos, né? Podia fazer nove membros agora, né? Pra fazer o Nine. Pra fazer o. Um... Nossa! <risos> Aí eu faço mais uma imitação do Lula, pode ser? <risos> pra fazer o um Nine. <risos> ah, o Nine! Maravilha, esse operador é bom, hein?
1: Opa, você ter tratado bem logo
2: do começo. Ele ia Aqui é
1: pressão, tem que ser na pressão. Sem ser pressão, aí não tem jeito.
0: É, a rapadura é doce, mas não é mole não. Bom, a não entrou.
1: Então é isso, galera. Uh, vamos que vamos. Beijos e abraços. Mua. fomos.
0: Valeu, galera.